0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. One more time. Seja bem-vindo seres série Rapadura em todo o Brasil gente está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre o que nos faz amar cinema. Estamos aqui com o Tchak Siqueira.
1: Jornal Filho, naquele lugar, após a pandemia, nós nos reencontraremos novamente, onde todas as histórias se encontram.
0: Oh, bonito, Rogério Montanari.
2: Nunca na vida, qualquer sala, com qualquer televisão, de quantas polegadas forem, vai conseguir emular a sensação que eu tive quando eu vi Roma pela primeira vez em Gladiador. Catuxa
0: Barcelos.
3: Juras, que saudade de chorar no cinema. Hoje em dia, eu só choro em casa. <risos> <risos> Não aguento mais chorar olhando aqui a mesma parede.
0: <risos> Ricardo gente, Meus amigos, em verdade, vos
4: digo, cinema me faz uma pessoa melhor.
0: Oh. Forte. <risos> Gostei. <risos> Olha só, vamos falar... Pode gastar nostalgia, tá? Vamos falar sobre o que faz a gente amar cinema. O que, que faz você amar cinema? Quando que você assistiu um filme e disse assim, caraca, como eu amo cinema? A gente quer saber a sua opinião, por isso já manda pra gente lá no Twitter, lá no Instagram, a gente quer saber a sua opinião, manda lá no rapadura, porque esse é um podcast mais introspectivo, vamos falar sobre a nossa paixão maior, que é o cinema. E os nossos
3: amigos do Cambridge estão de volta aqui no RapaduraCast, Cate. Exatamente, juras, e eu aproveitei que tem sempre um monte de professores online na plataforma e eu resolvi perguntar pra um deles, no caso o Joe, a gente ficou muito amigo, agora somos muito próximos, <risos> o que é a diferença entre cinema, a palavra forma de arte, e cinema local onde você vai pra assistir os filmes. Porque a gente ficou com essa dúvida, né, quando a gente tava conversando sobre a pauta desse RapaduraCast. Como é que a gente fala cinema arte ou cinema para pro cinema. As coisas também são um pouco diferentes em inglês e aí ele me explicou por cima como que funciona. OK. Eu
0: I've noticed that like when I talk to people from other countries like Europe and other places, they always say cinema and you know, I've been em outros countries where You know, I've asked people um, movie theater and they're like, huh? And oh, cinema, cinema. So they, they don't know what I'm talking about until I say cinema. I would use it as film cinema as the art form, not necessarily the place that I'm going to watch a movie. Yeah. I usually say theater. I'm going to the movie theater.
3: Okay, okay. Yeah. Th yeah. That's kind of yeah. perfect, but uh, we usually use theater here in Brazil when we're going to watch stage plays. Yeah, yeah, stage plays. Yeah,
0: yeah. and in that case because I like stage theater as well, I usually say stage theater. Yeah. Stage
3: theater if I'm gonna watch Hamilton And mm -hmm. movie theater if I'm gonna watch Tenet or Wonder Woman Exactly I think I get it então, aí ele me disse isso, né? Que tem alguns cantos que as pessoas falam cinema Como a gente diz, tipo, tô indo pro cinema Eles dizem, I'm going to the cinema E aí, pra ele é diferente isso Que ele fala movie theater Quando ele tá querendo dizer que vai pro cinema assistir um filme E que também tem o teatro De assistir peça de teatro, né? Que lá também é theater Então tem essa diferença entre teatro de teatro O cinema físico E o cinema forma de arte É muito legal aprender isso Ok, então so Joe, thank you very much. Thanks, Kat. Bye.
0: Bye. Deu pra sacar que o Cambly é uma plataforma de ensino de inglês super legal, né, Kat? As aulas são pra adultos, pra criança, pra jovens de 3 a 15 anos... E tudo de um jeito personalizado que te dá acesso a aulas com milhares de tutores nativos, 24 horas por dia, on demand ou por meio de reservas. Dá até para escolher os professores por assunto em comum. No nosso caso aqui, cinema.
3: É, foi o que eu fiz. Eu escolhi lá os professores que falavam sobre cinema, sobre TV, e aí eu fui encontrar um professor perfeito para o que eu estava procurando.
0: Acho que fica mais legal e fácil aprender inglês dessa forma, né? Você conversando sobre um assunto que você conhece né? e gosta. Você pode até escolher... Se quer aprender com o professor com o sotaque americano, britânico, irlandês, é tudo personalizado. E o Cambly ainda é prático. Você acessa no computador, no celular ou no tablet. E nós temos um código promocional aqui Uhul. para os nossos ouvintes. O código é rapadura cash. Obviamente. Perfeito. Que código lindo. Que vai te dar direito a uma aula grátis para quem não conhece o Cambly ainda. E mais, um desconto para você assinar a plataforma. Acesse lá, cambly.com C-A-M-B-L-Y .com, C -A -M -B -L .com. Tem link na postagem desse cash. Você precisa Conhecer o Cambly, rapaz E antes da gente continuar Vamos falar sobre advogados Sim, vamos falar de como Nós podemos proteger e cuidar dos nossos gatos.
3: Juras? Eu esperei muito tempo por isso. Tá? Esse, é, esse é o meu momento. Eu tô muito feliz. Não acredito que temos a ilustre presença de um patrocinador aqui que ajuda a proteger os nossos melhores amigos, nossos queridos, nossos gatinhos. Nossos
0: bichanos.
3: Nossos bichanos, queridos, maravilhosos. Nós, nós que somos é, pais de gatos, né? É engraçado. Eu sou um pai
0: recente, né? Eu sou um pai... Eu tenho um ano de, de, como pai de gato.
3: Um ano como pai de gato. Eu já tenho 10. o quê? Uns 10 anos? Nossa, cara, eu tenho muito mais tempo que isso. Mãe de muito gata aí, há muito tempo amo gatos, desde sempre. Hoje em dia eu tenho três gatos. Eu sempre usei Advocate em todos os meus pets pra proteção, né? Contra pulgas, vermes, sarnas. E é muito fácil de aplicar. Que pra mim é a melhor
0: parte. Você coloca na, okay. na cabecinha ali, né? Na nuquinha ali, né? É,
3: ele é muito fácil. Você pega o seu gatinho, daí você coloca ali, né? Na, na nuca dele. Ele é uma bisnaguinha super fácil de colocar no gato e pronto. Acabou. Ele tá protegido. Tem o, a embalagem econômica que é a que eu sempre compro, que ela vem com três bisnagas do produto. Até porque eu tenho <risos> três gatos, né? Sim. Então eu sempre compro três embalagens econômicas. Advocate é de uso mensal, então pra mim a embalagem econômica é ideal pra proteger meus três gatinhos de uma vez, mas pra quem tem só um gatinho é possível levar a proteção por 12 semanas. O
0: Gerard tá muito feliz aqui, Kate, porque ele tá, né, prevenido aqui contra as pulgas, contra os vermes, né, Verme do coração, as sarnas.
3: Então, ó, se você também tem um gatinho, se você também tem o seu pet amado, melhor amigo, se liga em Advocate, é um produto maravilhoso, ajuda de verdade a proteger o seu pet, então fica de olho, fácil a aplicação, e a gente tá dizendo aqui, é porque é fácil mesmo, tá? Porque não é mole normalmente com gatos e com Advocate é bem simples. Você pode
0: encontrar Advocate nos melhores pet shops, rapaz, vamos proteger nossos amigões aí, né? É isso, vamos nos emocionar agora aqui no Rapadura cast
1: E aí galera, aqui é o Romulo Kiefer de Brasília e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema
3: Rapadura é cast.
0: Vamos falar sobre cinema, exatamente. Você sabe o que é cinema? Eu sei que é uma coisa que tá, <risos> tá dando uma bitinência lascada, juras. Vamos falar sobre cinema no cinema com rapadura. Oh, Bem, really. Deixa eu abrir
3: aqui é o verbete cinema.
0: Você, você sabe real o que é cinema, porque eu, eu vejo muita gente, o Ricardo é um deles. Caraca, o cinema acabou. Acabou. Acabou o cinema. Então você não sabe o que é cinema.
4: Cara, não, peraí. Não, é assim, acabou do jeito que a gente conhece. Eu acho que você vê figuras tipo Scorsese aí que falam que agora é cinema virou conteúdo, eu fico um mix de feelings, que eu acho que entendo o lado dele como entusiasta uh, e ele... Não, não, entendo,
0: entendo, entendo, mas eu tô falando de... Obrigado por cortar, vai lá. De significado, <risos> significado. É porque você foi para outro lado, não, não é disso eu
3: vou, Eu vou ler. Cinema, segundo, não nenhum dicionário famoso, mas o disse o ponto com .br. Vamos, vamos por aqui, né? Significados de cinema. 1. Um, arte de compor e realizar filmes para serem projetados. 2. Sala de espetáculos, onde se veem projeções cinematográficas. Erradíssimo. É Por extensão, a própria projeção cinematográfica. E diz, hum. o cinema foi criado pelos irmãos Lumière em 1896... Eu não gostei desse site não, peraí.
0: Muito ruim, tá errado essa definição. Muito palestrinha,
4: muito palestrinha. Procura
0: no Wikipedia. Cara, muito
4: tênis verde.
0: <risos> cinema, na verdade, é a sétima arte. É o ato de fazer cinematografia, entendeu?
3: Wikipedia, tá? Finalmente uma fonte confiável.
0: Pronto, agora sim. Agora estamos numa fonte confiável.
3: Cinema, do grego... Hum. Não sei ler, não que sei ler grego, né? Cinemia. Cinema, movimentos. E grafia em registrar. Eu tô lendo grego aqui agora, cara. Pronto, é isso, né? Você
0: tá falando do grego, Katia? A que me ensinou grego.
3: <risos> Também chamada sétima arte, ou em certos contextos, cinematografia pode ser definida como a técnica e a arte de fixar e de reproduzir imagens que suscitam impressão de um movimento, assim como a indústria que produz essas imagens.
0: Exatamente. Essa é a definição. Assim, é, 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 é meu cabeça, né? Mas cinema não tem a ver com o local, o local onde a imagem é projetada, onde o local onde a imagem é exibida. Aquilo é uma sala de cinema. Não à toa a gente chama de sala de cinema. A gente chama de cinema.
4: Posso citar os Scorsese de novo ou você vai me cortar de novo, já? Por favor, Posso? fala o Scorsese agora. Agora com contexto. Como os Scorsese fala, cinema é o que tá dentro do frame e o que tá fora do frame. É isso, cara. É o que você. É como você coloca aquelas imagens, como você monta elas juntas. Não tem aquele aquela estudo do Hitchcock que ele mostra duas imagens diferentes do cara olhando. Uma criança e na outra era uma comida, alguma coisa assim, né? Pra mostrar a questão de intenção. Então é isso, porque quando você tá falando de um teatro, né? A gente fala, ah, o cinema é o teatro filmar. Não, tá maluco isso. Porque o teatro você, você tá vendo tudo, né? O corpo do ator como por inteiro. E no cinema não, é a câmera ela tem a intenção de replicar não só o que você tá sentindo, mas o que você tá olhando, a sua intenção. E toda a combinação disso é que faz cinema, né? A combinação de várias artes.
1: Hoje não só a câmera, né? Mas também aquilo... A ordem que você mostra essas imagens, a ordem que você mostra essas cenas, a música que você coloca no fundo, é, a iluminação com que você ilumina os atores, o cenário, tudo isso compõe uma história, cara.
0: Tudo isso pra dizer que, se a gente assiste um filme na Netflix, por exemplo... Ele é cinema. Se a gente assiste um filme na Globo, ali, na tela quente, é cinema.
4: Assiste no seu celular, é
3: cinema. Nolan, Nolan chorando agora. <risos> Calma. Mas, cara, eu,
4: eu acho que você tem você essa galera, tipo, Nola, tipo, acesso, tipo, tipo, Tarantino, que são muito proprietários, assim, naquela né? coisa muito, muito romântica do que é o cinema. Eu vi Tarantino ele falando recentemente sobre filmar digital e filmar em película. Ele falou assim: eu justifico quem filma em, em, em digital, quem tá começando. Agora, um dia eu tô consagrado filmar em digital, pelo amor de Deus. Eu falo assim, cara, mas será que não é só uma evolução da coisa? Você quer que o Sim. cinema seja a mesma coisa pra sempre?
1: Ele falando de cinema digital como se fosse HBO numa tela grande, sabe? Pra ele, tem, pra ele, pra ele pro
0: Nolan, tem que ser película. Mas isso é, mom, é, é momentâneo. Isso é momentâneo.
1: É preciosismo.
3: é isso vai mudar
0: e... já, já. Porque se, ele não, se não mudar, ele não vai trabalhar mais.
1: Kodak fechou, não tem mais gente que, que fabrique em larga escala Película
4: E você pega, cara, esses caras quando eles começaram a fazer filmes O cinema antes dele era, era outra coisa, certo? E quando eles pegaram, eles foram é, é, revolucionários e, e vanguardistas nas suas épocas. Então, por isso que quando eu vejo um cara, tipo o Scorsese, que agora tá com os seus 80 e poucos anos, já é o final da vida, aí o cara vira muito proprietário. Ué, mas tá, ué. É, 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 é realidade. Aí o cara pega e fala assim, não, o cinema é isso aqui. E, tipo, não tá é, aberto a coisa evoluir, entendeu? Eu acho que a crítica é válida, mas ao ponto de que, sim, cara... As coisas estão em transforma... constante transformação. Será que é só você que não tá conseguindo acompanhar a transformação do tempo, sabe?
1: Cara, o Scorsese, ele meio que evoluiu à força, né? Como ele não encontrou ninguém que financiasse o irlandês, a não ser a Netflix... Ah, e o próprio
4: novo filme dele aí, né? Da Apple com a Apple também,
1: né? É, Teclos of the Fall of Moon. Quem tá financiando é a
4: Apple TV+. Plus. É, e é bom que ele admite. Ele admite que ele, ó, eu tô, sou beneficiado por esse novo sistema também. Então fala, meu amigo, então o que, que você tá reclamando? Tá todo mundo ganhando.
0: Essa, essa discussão inicial, assim, foi mais no sentido de... de de definir, né, o que é, o que é cinema, Hoje o
4: Jurandir né? se chama Beatrix Kiddo, né? Tá cortando geral.
2: Quem diria, hein? Na minha época... Lá vem o Matusalém. Matusalém eu Tem o cara que não quer filmar
3: em digital aí, ó.
0: Gagar, Rogério.
2: É, não, é que eu queria entrar direto no, no assunto do podcast com uma coisa, uma informação que ficou durante muito tempo na minha cabeça e eu acabei me perdendo e tal. E aí, agora mesmo, agora há pouco, eu tirei essa dúvida com o meu pai. é O meu avô... Trabalhou como projecionista oh. durante muitos anos no Cine Glória aqui em São Paulo. Olha aí, olha aí. Aê. Maneiro. Ele, tipo, ele era um totó, entendeu? Ele era o meu totó. Apesar que, assim, infelizmente, foi um avô que eu não conheci, hum. mas que todo mundo sempre falou que, assim, que, que essa minha, esse meu amor pelo cinema tal tinha que ter, alguma, tinha que ter vindo dele de alguma forma. Assim, que era, uma coisa que ele, era um trabalho que ele gostava muito de fazer e tudo mais. E que ele sempre gostou muito de filmes e tal. E eu mesmo sem assim, nunca tendo é, conhecido, né? Nunca o conheci, infelizmente ele, ele morreu antes de eu nascer, foi uma coisa que acabou sendo passada de alguma forma. E olha que assim, meu pai não é um cara que assiste muito filme nem nada. Então foi uma coisa que foi meio de. Pulou a geração. de sangue mesmo, é? É, é. é louco isso, né? É muito maluco isso, cara. Mas é. é mas assim, é, é um orgulho, né?
3: É porque eu tô pensando do ponto de vista epigenético
2: que... <risos> É, cara, mas a gente não sabe, né?
3: Tem, é. tem coisas
2: aí, tem mistérios aí que a gente não... Eu perguntei pra vocês sobre a, a
0: definição, foi mais no sentido de que... Muita gente fala assim, ah, quando, quando é que tu começou a gostar de cinema? Aí, putz, a primeira vez que eu fui no cinema... E não, e não é aí que começa, né? Eu acredito que não é aí que começa o, o nosso amor pro cinema. Muitos de nós aqui começaram assistindo na Sessão da Tarde, alugando fita VHS... E conhecendo esses filmes, né? Até porque é, a gente não ia com tanta frequência ao cinema quando era pequeno, né? A gente era... Era alguns momentos específicos no ano, né?
3: É, exatamente. Até porque cinema é meio caro, né?
4: Ah. Agora para paro pra pensar fazendo uma ponte com o que a gente começou falando. Hoje em dia a gente fica com essa coisa, o que é cinema? qual é a experiência perfeita. Você vai ver o Mandalória, tem que ter infecção urinária. Não pode ir pra lugar nenhum, tem que ver no celular, não pode. Cara, a gente cresceu vendo o filme 4x3 no, na tela de tubo, dublado, com comercial. 1, 4,
1: é, 144 p
4: e, e nos impactou e nos emocionou, e a gente criou laços afetivos com essas obras. Meu amigo, quando a obra é boa, é a obra é boa, meu amigo.
2: Uhum. E vai ser boa independente de onde você tá vendo, Sim. rapaz. Mas por oh, Ricardo? Você sabe que eu, apesar de ter essa, essa tradição na família aí do meu avô ser, é, ser hum. esse cara que fazia essas projeções. Cinema Paradiso aí, Sim, na vida do só Rogério. Que, só que assim. Uhum. Talvez, se ele tivesse ficado vivo, né? Enquanto eu, eu. Depois que eu nasci, e talvez ele tivesse me levado ao cinema quando eu era mais jovem. Mas a minha primeira, primeira vez no cinema, acho que eu já tinha uns 10 anos. Eu fui é, assistir um filme também. dos Trapalhões. Então, quer dizer, eu fiquei 10 anos assistindo filme em casa, cara, sessão da tarde.
0: O, o, Rogério, o Rogério compartilhou uma, uma mensagem aqui que ele conversando com o pai dele. Que foi que ele falou? Que ele falou assim: que teu avô tra trabalhava com projeção. Sim. O pai do Rogério fala assim: Sempre achei que você tinha um pouco dele desde pequeno. Oh. Ele lives in you, He lives in, He lives He in you. E ele mandou
2: uma outra mensagem agora dizendo, ó, e um detalhe é que ele sabia tudo sobre diretores e atores. Olha aí... Porque ver a... mais que eu, porque eu é esqueci tudo. Era o velhinho lá do Cinema <risos> Paradiso, cara. Le...
4: Legado falando... Montanari aí, ó. Olha a tua <risos> biografia aí, ó.
0: A gente tá passando por um momento muito difícil, né? Há muito tempo já. Eu sei que a gente já fez vários podcasts sobre tudo que a gente tá passando, dos cinemas reabrindo e não tendo filmes grandes, assim, filmes que chamem as pessoas para irem ao cinema, que é um momento também difícil. Isso de ir ao cinema, né? Então, não é muito interessante... A gente sai de casa, né? Pra, pra ir assistir esses filmes nesse momento. E aí faz um resgate muito grande, porque eu tô há muito tempo sem, sem ir pro cinema. Era um compromisso semanal ir pra lá. Era um, um local... Quando você vai todas as semanas, você se acostuma, né? Você guarda, ainda mais um local que você sempre vai ter uma novidade, né? Você sempre tá indo assistir um filme novo, né? Nunca é, uhum. tipo assim, assistir o mesmo filme. Eu sei que a gente já repetiu muitas vezes, tipo, um filme que a gente gostou muito, a gente vê várias vezes e tudo. Amo, amo fazer Mas, isso. Mas é, normalmente quando a gente vai pro cinema é pra ver um filme novo. Ele traz uma, uma, um, um senso de novidade. Então, aquela sala, aquele local que você senta, por mais que você sente na mesma fileira, na mesma cadeira, é sempre uma história nova que você tá recebendo, né? Isso é muito, é muito diferente, né? A sensação a ação é muito legal. E como a gente está afastado das salas de cinema, a gente continua consumindo, porque os streamings aí estão crescendo cada vez mais. A gente continua em contato com filmes, a gente continua se emocionando com, com os filmes que, que estão saindo, né? Mas uhum. eu faço um resgate é, de quando eu era pequeno e, cara, era, era impressionante como a gente assistia as coisas... Eu particularmente assisti as coisas e, e, e eu quero assim, ah, eu tô aqui à tarde, vou assistir. Não era muito assim, ai, eu amo filmes, vou sentar aqui todo dia pra assistir esses filmes.
3: Aprender o nome do diretor. Não, não era isso. Nem, nem sabia. Nem sabia quando
1: era mas criança. Juras, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu assistiu, por acaso, Independence Day no cinema?
0: Assisti Independence Day no cinema.
1: Sessão lotada, não foi? Aquela energia da galera quando viu a explosão da Casa Branca. Cara. É, teve a piada do Will Smith, alguma coisa do tipo. Você não sentia uma energia diferente quando
0: você via. As minhas melhores experiências. Mais, as, as minhas experiências mais nostálgicas com cinema estão nos anos 90.
3: Ah, mas faz sentido, né?
0: Eu era, eu, era, eu era criança ali, 15, 16 anos e tudo mais, que era onde eu vi muitos filmes ali a, a partir dos 12 anos até mais ou menos os 17 eu vi muitos filmes ali nos anos 90, eu sei que eu tenho, eu tenho um nostalgia de vários filmes recentes, né, da, as primeiras vezes que a gente viu Vingadores no cinema, a primeira vez que a gente viu The Dark Knight.
3: Nossa, eu tenho demais, cara, de, de Vingadores Ultimato, porque foi uma sessão muito icônica pra gente, né? Do Rapadura, foi demais. Foi todo mundo junto. O, assim como o Capitão Marvel também, tenho muita, muita nostalgia da, daquela sessão, porque tava todo mundo junto, eu tava tensa e todo mundo com expectativa e aí a gente sentou um do lado do outro e quando acontecia as coisas legais a gente ficava virando e, e, caraca, era isso mesmo, aquela teoria que a gente tinha feito, deu certo e tal.
0: É a experiência social é essa, né? Do, é a experiência da, da sala social.
3: É, e uma coisa que, que tu falou, porque tu tava comentando de você ir e assistir uma coisa nova, né? Eu acho que isso é uma coisa que é muito marcante da sala de cinema, mas eu acho que hoje em dia, uma outra coisa que se tornou muito marcante da sala de cinema é você ficar ilhado, que isso é uma coisa muito valiosa pra mim, assim.
0: Duas horinhas sem celular na A mão A sensação de
3: que qualquer coisa pode esperar. Pode esperar porque você não vai pegar o seu celular dentro do cinema. E isso é um, uma, um descanso, às vezes um respiro... Que a gente acha que é besteira e tal, ah, pô, larga o celular aí por duas horas, isso aí é estúpido, entendeu? Claro, todo mundo pode largar o celular por duas horas, mas a questão é, você quer? Você pode? Você vai? E na sala de cinema, a resposta é sim, tudo vai esperar. Você vai largar o seu celular, você vai colocar ele no silencioso, você não vai infligir aquele brilho de tela gigantesco na cara das pessoas, a não ser que você seja Se você uma pessoa emoção, de, é? de caráter questionável. É muito legal, é muito legal também você sair da sala de cinema e ter aquela sensação de que, uou, wow, voltei, tinha esquecido até que eu tava aqui, tinha esquecido que tinham coisas acontecendo, é. tinha esquecido que eu tava com um problema no trabalho, problema na família, problema de relacionamento, problema de sei lá o que, entendeu? Cara, você entra na história e você, e você sai da sua, isso é muito você, valioso. Você,
0: quer, você quer, deve estar sentindo muito essa... Esse, esse período, porque você quer é uma das pessoas que eu conheço que mais vai ao cinema. No fim de semana, ele vai umas duas, três, quatro vezes às vezes pro cinema. Cara,
1: você né? lembra do grupo do rapa, no grupo do Rapadura, cara? Quando eu tirava os ingressos? Eram é. três, quatro filmes pra ver, assim... No mesmo dia, na é, sequência. Ele assistia, é, ele assistia todos os filmes que estavam passando no cinema, cara. <risos> Nessa época de Oscar era pior, porque você, a gente revia tudo. Sim. É, a gente assistia o que ia estrear pra, pra ter preparado pro Oscar e tal. E a gente fazia, fazia isso com alegria.
0: Não era trabalho, não era um não era uma chore, não era uma tarefa, sabe? Isso é legal, né? O fato de você... Por mais que trabalhe com o cinema, você ainda tem o prazer de assistir as coisas. É a coisa mais legal que tem, né? Cara, eu tava fazendo a conta
4: aqui, o tempo que eu já estou sem ir ao cinema, hoje é maior do que quando começou a pandemia. Porque começou em março, eu consegui ver o Tenet e o Novos Mutantes, que daqui as coisas tinham melhorado aqui, aqui em Vancouver. Aí piorou, fechou tudo, e desde então tem seis meses já sem, sem pisar no cinema. E isso que o Jurandir falou é, é muito verdade, porque agora eu moro há dez minutos do cinema, né? Eu nunca morei tão perto, então eu lembro dessas sessões que eu, eu comecei aí, tipo a última sessão do dia, que eu, eu podia voltar andando pra casa, né, ali na noite, na madrugada gelada, e aí eu lembro das sessões do Capitã Marvel, é um que eu lembro muito, sabe, Você saí tocando ali o Celebrity Skin, e aí a gente vindo conversando e é, é tão interessante pra mim, sempre quando eu penso, quando eu carreguei meus amigos pra assistir o, é, o Cloverfield, que eles odiaram eu assisti o pessoal pra ver Swinny Todd, que eles odiaram, e eu falo não, vambora, vai ser maneiro
3: Vai ser ótimo. Vai ser Cara, ótimo. O é Cloverfield é fogo. É, nossa, adorei
2: os dois, inclusive. Tem muita gente que odiou. Eu assisti Cloverfield três vezes, em três dias é. seguidos. Eu fui na sexta, tá no sábado e no domingo. High five. Cada
3: vez e cada o vez bem, eu fui né? com uma pessoa diferente.
0: Ó. Oh. Eita! Vocês,
3: vocês falaram em Cloverfield e eu lembrei que eu esqueci de tomar meu labirinto. Pera aí, um minuto. É sério?
4: Encontrinho no cinema? Pô, melhor coisa que tem no mundo, cara. Sessão do Capitão, Ma Capitão América. Eu lembro até a Sessão do Capitão América. Ô. Oh.
2: Uma vez, uma vez eu fui com é, uma vez eu fui só, eu acho que uma vez eu fui com a minha irmã, uma vez eu fui com ela e uma vez eu levei minha mãe. Olha aí. Então, não é não, não já, já namorava... Bom, pra... em tese você levou três mulheres diferentes pra assistir Conventilde. Sim, tipo. sem dúvida. <risos> Tecnicamente e aí, falando... E aí, e aí influenciei a minha, minha chefe na época a assistir, e aí ela, ela assistiu, e ela xingou pra caramba né, na segunda-feira, quando, quando ela veio.
4: Quando você é mais novo, cara, tipo, pô, você não tem grana, você não tem como levar ninguém em casa. Bicho, cinema era o melhor lugar pra você ir, ver um filminho, pegar um filme mais... Pegar você, o filme mais bocó, o filme mais bocó, que é você que vai ter ninguém na sessão. E aí, eita, tá... I mean...
1: Olha, cara, não é por nada não, mas quando inauguraram as salas VIPs aqui em Fortaleza, é, a gente foi assistir... Lembra, Júlio? A gente foi lá pra, pra inauguração... Vocês a se
3: pagaram? Ficou...
1: Não, peraí. A gente ficou olhando pra, é, pra as cadeiras VIPs que basicamente deitam, né? A gente ficou olhando pra aquilo ali, Cuidado, é Siqueira. Não é por nada não, mas eu não queria ser o cara que chega aqui na última sessão pra limpar isso daí, não. Que isso? Caraca! Oh, mas vou te falar.
2: <risos> você, sabe que, você sabe que uma vez... É, eu, tava, eu comecei a namorar com a Camila Eita gente. Nossa, brother, é Eita, agora que menino. começa as histórias Vamos, vamos lá, vai E aí realmente a gente queria é, Trocar beijos, A real não é a gente queria ver filme nenhum Trocar beijos
1: PG-13, Cati, isso aqui é PG-13
2: Então imagina né? é. E aí eu fui no cinema na Paulista, que hoje em dia nem existe mais eu Que não era o Gemini. Beijo mais,
1: fudei, Rogério.
2: Não, Eu fui no cinema lá na, na Vila Paulista Que era o Gemini, acho que ele era, nem existe mais, já fechou E aí era um cinema de rua e tal E aí eu falei, meu, vamos entrar em qualquer um Sabe que filme que era? Old hum. Boy. Jesus, <risos> péssima escolha. Porra, bicho. Mas eu não sei acho que eu assisti o Old dá. Boy nesse dia, bicho. Só teve uma hora que eu olhei pra tela assim, tinha um cara sendo esfaqueado, lutando. Eu falei: tá porra, o que tá acontecendo ali? Eu, assim,
0: eu, não, eu eu não sou contra das pessoas se agarrarem no cinema, não, contanto que não faça barulho. É, é exato.
3: Eu, mas,
4: mas eu sou tão nerd que eu mesmo tava ali na boa, eu não conseguia não prestar atenção.
0: Ficava o olhinho assim no cantinho. Ai, assim, <risos> né? cara,
3: mas não dá pra não prestar atenção, porque dá um nervoso. Você não sabe o que tá acontecendo. Eu não prestei é horrível. atenção em nada. É, o Rogério é o verdadeiro, verdadeiro Olha, eu vou cara popular.
1: Que, eu vou contar aqui uma pequena anedota, certo? Tá na que... anedota. acredita o fato de Matusalém. O, o, a questão do Matusalém tem, tem um, certo, um certo fundamento. É, lá estava eu em 1998. É, específico. Bem específico. Eu estava em casa. Jovem Siqueira. Jovem Siqueira, 12 anos de idade. O do, do Ryan. Estava é, em casa e o telefone toca. Era a segunda esposa do meu avô. Perguntando se ele estava lá em casa. Aí ele disse: Não, não tava. Aí começou-se a se gerar uma onda de preocupação, né? Ligou-se pras minhas tias, ligou-se pra todo mundo ppp tá para todas pata. as esposas Ninguém localizava O meu avô, ninguém viu Ninguém sabia onde o véu tava Quando foi lá pelas 6 horas, 7 horas da noite Ele apareceu, sabe o que ele disse que tava fazendo?
4: Ah. Onde?
1: Eu fui pro centro da cidade, lá pro o São, São Luís, assistir o Titanic E <risos>
0: ficou lá E qual é a anedota? Claramente soz... não, não estava sozinho, né? Não disse com quem Ih, Ele disse rapaz. que foi assistir o Titanic
3: <risos> Alguém tinha, que, alguém tinha que tratar ele igual quando a mulher diz que joga videogame e perguntar cada uma das falas em cada uma das cenas, pra saber se ele assistiu mesmo. Eu tinha 12
1: anos, portanto não era mais tão ingênuo assim, né? Mas, sabe, era meu avô, então uhum. eu a história.
3: <risos> Pelo menos, né? Usando é, assim.
2: Do
0: cinema, olha aí,
2: de estratégia,
0: e... Mas eu. Mas, mas eu vou dizer,
3: eu, visionário, hein?
0: Mas eu te digo ali, ó. Nos, nos anos 90, eu comecei a ver os filmes ali na Sessão da Tarde, no Cinema em Casa e tudo mais. Eu realmente eu não tinha noção que eu tava vendo clássicos formadores de pessoas. Eu, eu não,
3: não tinha noção do que eu tava vendo. Era
0: filme pra gente, cara. Era filme. Cara, eu... Era assisti... só filme, né? Não era só filme, assim? Era massa, era, divertido. Era só
3: filme, até você perceber o quanto aquilo ali te ensinou e o quanto você tava replicando coisas dos filmes. Isso aí é
0: absurdo, isso. Então, isso
3: é quanto lógico.
1: aquilo te assustou, tipo, eu lembro, tinha uma sessão de cinema, aliás, uma sessão de filmes que, no SBT, que era depois do Topa Tudo por dinheiro. Eu não lembro qual era, eu, era muito pirralho, quando ia, tinha uma televisãozinha, aquelas de três polegadas que eram rádio também, <risos> preto, e grandes, <risos> preto e branca. E pesada, isso. preto e branca. Eu acho que tinha em metade das, das casas do Brasil essa televisão. Tinha. Acho que metade das casas do Brasil importaram aquilo ali do Paraguai. E o que, mesmo sendo falsificado, era difícil de quebrar aquilo ali. Bom, enfim. E tipo, passou sexta-feira 13 e eu assisti numa televisão 3 polegadas, preto e branco, com um som horrível... E eu fiquei
3: assustado pra caramba. Se quer, saber é o Snyder Cut. Preto e branco, <risos> 4x3. <por>
2: <risos> Sabe qual que era esse programa? Ses Sessão das isso 10. Isso que a gente tem agora. Era ah. o Sessão das 10, esse programa que passava no SBT.
0: Provavelmente, né? Sessão das 10.
2: Passava depois do Show de Calouros.
0: Mas, mas, mas isso não
2: me surpreende. Isso
0: não me surpreende se que tipo, passar domingo à noite.
2: Até en en
0: entendo passar um filme de terror. O problema era é quando passava à tarde, no Cine Trash... Passava tarde, Halloween, Hora do Pesadelo, sexta-feira, à tarde, gente.
2: Cansei de assistir Robocop, Rambo, isso tudo na
0: Essa tarde, geração pô. atual é muito fresca, eu vi tudo isso e tô bem aqui. É, tá bem, né? Olha a geração que tá aí, né? <risos> Com
4: crise de ansiedade, tomando remédio, <risos>
1: terapia. Cara, a Band, ela tinha um, ela tinha um celeiro de filmes B. Porque, tipo, ela tinha uma sessão de Kung Fu que passava, eu acho que era sexta-feira, umas 8 horas da noite, sabe? E tinha um
0: singing trash, que era clássico, uma apresentação do Mojica. E de sábado pra, pra domingo, assim, de madrugada. É,
1: mano, era do espaço, cara.
0: Cine Eita, se queira. Claro. Tem umas franquias, tipo, Halloween, sexta-feira, 13, isso é massa, mas passava o cemitério maldito. Passava eu vi, muito bom. Um filme bizarro de terror, assim, que era o das Hora do Espanto Casa do Espanto Cinema em Casa era que passava dos bichos o filmes dos bichos é, os insetos gigantes, essas coisas assim, sabe? É... Qual é aquele que tem os bichos do Duna no deserto, assim? O Ataque dos Vermes Malditos. Ataque dos Vermes Malditos.
2: Beetlejuice tem também. Um ataque, ah, tá. Mas passava muito também aquele das formigas lá. É, das. Querendo encolher as crianças. Não, tinha um que... Não, queria encolher as crianças é o é um clássico total, né? Passava toda hora. Passava muito no filme daqueles animais gigantes. Né? Tipo, era o ataque da... eligator alligator, que era o de... O do... Jacaré gigante. gigante Aracnofobia, cara. Mas também tinha o das formigas gigantes, que era...
3: Aracnofobia
4: Eu adorava aracnofobia a aracnofobia era demais. Caramba,
2: cara. a aracnofobia tinha medo, bicho.
3: Eu <risos> nunca assisti a aracnofobia porque a minha mãe tem aracnofobia.
4: Eu sempre tive medo vendo esse filme. Brinquedo Assassino, Chuck? Eu
0: era apavorado, mas eu via. Eu via.
2: Tu já assistiu o e as Baratas, Rogério? Deus me livre, aquele uhum. inferno <risos> daquele filme. Claro que eu já assisti. Mas, mas você sabe que o, o, o Aracnofobia. <risos> e no SBT, né? É sim. O, o Aracnofobia passava. Na verdade, a primeira vez passou na MTV. Porque o Joe e as Baratas era um o... filme da MTV. É um filme da MTV. E passou na MTV Brasil aqui. E aí depois foi lá para SBT. Mas. Mas filme velho que pra ver na TV era comigo mesmo. O Aracnofobia, eu assisti, fiquei cagado. Cagado mesmo e tal. Nesse, cara, e no mesmo dia que eu assisti, a gente assistiu e aí eu ia pra escola à tarde. Eu entrava às três e saía às sete. E aí eu fui na casa do, a, a, a casa do meu vizinho do lado, ele tinha um terreno na frente. E aí sempre ia chamar ele, a casa era no fundo, a gente chamava tal, e tal. Ele, oh, entra aí, a... eu já tô descendo. Enquanto estava tava esperando tinha uma folhinha no chão, a gente viu e tinha uma aranha virada. Cara, uma aranha grande, bicho. Era grande mesmo. Ela tava virada, assim. Caranguejeira. Então, então, não sei se era caranguejeira, porque acho que aqui, aqui em São Paulo, não sei se tem caranguejeira. Mas ela era grande mesmo e ela era peludinha. Porra. No bom sentido. Então gente. é essa aí, cara. A aranha. No bom sentido.
3: Caranguejeira. Cara,
2: e aí, quando eu olhei, a gente foi olhar de perto, saiu uma debaixo da folha. Tinha outra embaixo da... Cara, eu corri, juro, juro por Deus, eu corri até a escola. <risos> louco. Cara, eu... Ó, e a noite pra voltar pra casa, eu fiquei muito, muito medo, cara. Falei, meu, vai vir aqui no meu quarto essa porcaria, tá ligado? <risos> Comecei a triangular o a pensar, bairro. Aí começa a
0: pensar, aí começa a ver a aranha subindo em você assim, é. <risos>
2: Cara, porque, porque na aracnofobia tinha as aranha bem grandona que era aquela que vinha do Brasil, vinha do Brasil da, da floresta amazônica, mas ela, ela, ela procriava com uma aranha pequena dos Estados Unidos. E aí é dali que vinham as aranhas que matavam as pessoas é. do, do bairro. E aí, na minha cabeça ali, eu fiquei programando. Caramba, será que as, as aranhas já estão já estão se, é, se procriando no bairro, tá ligado?
3: É. Tu se liga quando, quando alguém diz assim, ah, eu vi uma barata aqui. E você sente no seu corpo, em todos os lugares que ela está em cima de você? É isso, entendeu?
0: A gente está despertando alguns gatilhos nos ouvintes aqui que não é, é, não é legal. Ixi, desculpa,
3: gente, desculpa. <risos> Você, em lugar nenhum
1: que você tiver no planeta Terra, você vai estar a mais de dois metros de uma aranha. Obrigado, Ou Siqueira. Seja, onde quer que você esteja, tem uma aranha a dois metros de você.
4: Valeu, Siqueira. Sobre esse negócio de formação do, do, da paixão cinematográfica, não sei se isso rolava esqueci, de outras regiões do Brasil, né? mas no Rio. Uma coisa que foi muito fundamental na minha formação era a coleção dos jornais. A gente ah, tinha, sim. quando eu era muito pequeno, tinha as Músicas Imortais do Cinema, que era uma coleção do jornal O Dia onde eles lançavam temas clássicos. E aí, mano, eu lembro, assim, eu era tinha menos de 10 anos, assim, de pegar o CD e botar pra ouvir, ficava o tema do Caça-Fantasmas, tema do rock, o rock eu gostava muito quando eu era criança, é, Doutor Divago, um monte de filme que eu nunca nem tinha visto, sabe? E aí, depois, quando eu, é, eles lançaram a coleção, que era no VHS... E aí a minha tia era dona de banca de jornal, então ela tinha tudo isso na casa dela. E aí quando eu tava na casa dela, eu via tipo os clássicos do Chaplin, Dama de Vermelho, os filmes que também não eram nada apropri apropriados pra minha idade. E eu lembro que, cara, nessa época era muito legal, porque era... era... Vendo coisa antiga, assim. Eu garanto bom,
1: que na cara. sua
2: coleção tinha A Missão.
1: Com certeza também tinha A Ilha do Doutor Morro, cara. A Ilha do Doutor é... Morro também.
0: A Missão. A, a <risos> música do A Missão, né? Que é uma das músicas Nossa. mais famosas
4: do mundo. Mas vem cá, esse negócio de coleção de jornal não teve, então, aí, né? Teve, São Paulo,
0: teve. Teve de jornal
1: e revista. que era
2: na Folha de São Paulo.
0: Cara, a
1: coleção que saiu na Folha, depois veio sair aqui no Diário do Nordeste. E é até triste a gente dizer que a gente já teve, inclusive, clube no Diário do Nordeste e tal. Não tem mais Diário do Nordeste físico, agora é só digital, cara, é... Uma, e eu acho que o Diário do Nordeste, aqui em Fortaleza, eu não sei se a Cátia e o Júlio concordam, mas ajudou muita gente a manter uma certa cinefilia, porque sair as coleções, você geralmente via a programação do cinema pelo jornal. Que é Sim. Tinha aqueles Sim. anúncios classificados, terceira semana do filme, quarta semana no filme,
0: o maior filme de todos os tempos. Não, os, os avisos, né? Assim, ó, esse filme sai essa semana do cinema. É a última semana. É, um, uma
3: ameaça. Última semana.
0: Uhum. Ameaça é ótima vai ver o filme agora. É, é, é. Cara,
3: sei lá. Tinha, tinha uns filmes... É, é muito estranho, né? Porque quando, quando essa coleção existia, eu era muito, 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 muito criança. E muito, 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 muito criança. Eu achei Misery, cara. Louca obsessão do Stephen King, se liga? Sim. E eu uhum. ficava assim... Era uma angústia, um negócio. Eu ficava... O que essa mulher tá fazendo? Tem alguma coisa errada. E os meus pais, assim... É, ela é obcecada por ele. E eu, assim, ó... <risos> que obcecada. Hoje em dia eu quero voltar e dizer assim, mãe, mas será que isso é pra minha idade? Ah, <risos> Kate,
1: não é por nada não, mas quando aparecia a TV a cabo, eu acho que meio que acabou isso, porque...
3: Mas se cara... acabou, Siqueira, não é. é. É aí que tá. Porque quando tinha TV a cabo, as crianças, elas tinham opções. Antes, não tinha opção pra criança, eram só em horários muito específicos. Eu lembro é quando, quando a gente finalmente teve TV a cabo lá em casa, que foi muito tarde, e assim, pra mim, a a descoberta da existência do Cartoon Network foi uma revolução. Uma é, revolução. Era um, um
0: canal só, só de desenhos, né?
3: Não, e era, e era uma época que tava passando uma propaganda do Pernalogue do Patulino, dizendo 24 horas de desenho animado. <risos> e eu fiquei... A
0: hora que você acordar vai estar uh... passando desenho animado. gente Meu Deus! Eu tinha tanta inveja de quem
4: tinha TV a cabo quando ela ia na casa de alguém ia lá Cartoon
0: uhum. network? o Caraca, meu bom. Eu, eu só tive TV a cabo no, nos anos 2000 mesmo. E pra mim, em, em, em termos de filmes, a maior revolução era que os filmes não tinham intervalo comercial e passavam os créditos. E eu achava assim, meu Deus, tem créditos os filmes? <risos> Porque na Globo é assim, né? Acabou cara. o filme, vum,
1: malhaçada. E passava o, fi
3: o filme inteiro, né? Que cara, já é o um uma... livro
1: de tipo, chegar do colégio, assim, tipo umas 5, meia, 6 horas, tomar banho... E ir pra frente assistir HBO, cara. Passava seis horas da tarde Suzy Kill. É, depois de ver Power
0: Rangers, cara, dublado. Era uma coisa bizarra na minha cabeça. Tava um bug.
4: Nosso primeiro crush, hein? Vamos falar, hein, Siqueira, né? É, com
0: certeza. M.J. nosso primeiro crush. Ah, e, e, e isso que a TV acaba trazendo também, né? Que eram os áudios originais, né? Tinha muito filme em inglês com legenda e tudo.
1: Aí depois ia pra Tron. Tron. Um, o clássicão e depois ia pra Seven, sabe? Uma coisa do tipo, que era a estreia da semana, uma coisa do tipo. Aí, imagina uma criança de 11, 12 anos de idade
2: assistindo Seven, cara. Tô olhando aqui a coleção da Folha. Aí, cara, olha os filmes. O Preço da Traição, Os Últimos Passos de um Homem, esse também tinha... tinha Todo mundo tinha esse, que acho que devia ser os primeiros, né? Tinha O Piano, esse O Piano também não era muito pra criança. Indochina, Dom Juan de Marco... Fargo, é, Lua de Fel, que com certeza eu vi também, né? Eu vi na... O Lua de Fel, pra quem não conhece aqui, é um filme do Polanski. É do Polanski, né, o Lua de Fel? Cara, que é... Ele é bem... <risos> ele é bem sexual, assim. E também passava tipo, sei lá, 8 horas da noite no SBT. É
4: importante que nessa, nessa fase, essas, esses obras que você vê, é onde você também ali já se descobre, né? Como você vê, sei lá, a China, da Caberno do Dragão, <risos> você vê a Kimberly, aí você vê o Tome, com é aquele cabelinho, aí tu... Opa! Será? Talvez? Não
1: sei. Talvez. É, importante, é importante esse fato. <risos> é... Ricardo, isso foi assim, muito.
3: Muito ela direto, diz,
1: viu?
4: Foi a eu Não, era ele, era, era o Tommy o, o, era o. Como é que era? O lá do filme do Mortal Kombat? Sabe quem é? É o W,
0: w, w McMasters.
4: WMC Masters, porra, era, mano. A
0: gente fica ali já, será? Será? A, mas são as descobertas. É. Como, porque se, se você tá consumindo as histórias e você é criança, criança, você. Você tá aprendendo muitas coisas, né? O tempo de aprendizado é ali, e de formação. E, e na verdade, a maioria dos traumas que você vai carregar pro resto da sua vida, ele vem da infância, né? Também. Mamãe, papai,
4: ok, ó, a vida. É.
0: Os maiores culpados, né? São sempre os maiores culpados e os. são os responsáveis por, por nossas vidas e os maiores culpados pela maioria das coisas.
4: Agora, o Rogério tava <risos> falando nesse negócio do, do avô dele, e isso pra mim é uma coisa que eu sempre fiquei pensando. Eu nunca tive nenhuma figura na minha família, paterna ou materna, que gostasse muito de filme, sabe? Então, pra mim, hoje em dia, eu, adulto, entre aspas, eu tenho muitos déficits de filmes clássicos que eu nunca vi, porque eu tive que correr atrás quando eu era adulto e que eu passei realmente a ter acesso a, a, a essas obras, sabe? Mas quando eu era pequeno, não tinha ninguém pra me apresentar e falar, ah, olha isso aqui, ó, isso aqui é maneiro. Mano, eu tive, na verdade, o marido da minha prima, mas eu já era adolescente, que ele me apresentou o Senhor Anéis, por exemplo. Ele alugou a Cidade do Anel... Aí falou, ó, vem ver isso aqui, ó. Isso aqui vai, vai ser maravilhoso. Aí botou lá e eu, minha cabeça explodiu, sabe? Mas é o máximo, assim. Então, da minha família toda, dos dois lados... Eu e meu irmão, fomos os únicos que eram realmente tarados por cinema, cara. Assim, desde criança. A gente... Sabe uma coisa que a gente sempre fazia? Não sei... Cara, eu nunca encontrei ninguém que compartilhava dessa experiência. A gente ficava maluco pra aquele comercial
0: dos filmes do ano da Globo, tá ligado? Cinema 2002 na Globo. Era o, era o assunto, às vezes, da, da, entre as crianças. E assim, meu Deus, vai passar! Só ia ser exibidos no ano que vem, cara. Rock 4! Março, na Globo, os sucessos fazem fila na sua tela. A gente se vê no cinema 2001. Tem Tom Hanks, Matt Damon, no resgate do soldado Ryan, filme vencedor de cinco Oscars. E com seus sete Oscars, vem aí Shakespeare apaixonado, com todo o encanto da bela Gwyneth Paltrow. Brad Pitt e Anthony Hopkins têm um encontro marcado. Richard Gear vem enfrentando a justiça vermelha e o bicho vai pegar nessa nova aventura alucinante do mundo perdido, Jurassic Park. A gente ficava
4: alucinado nesse começo, a gente ficava em pé e vendo, caraca, vai passar não sei
0: o Em 2001, é assim, em 2001, na Globo, está de volta. Aí tá. É. Com
2: uma turminha do barulho. Hoje em dia a Globo até, <risos> até faz esses comerciais, só que com muito menos barulho, né? Porque hoje em dia você realmente você assiste o filme onde você que. Hoje quiser. em dia
0: você tem Netflix, você. É, tem tudo. Era, era, era fantástico, porque a gente não sabia que esses filmes iriam existir. A gente não sabia que esses filmes iriam existir. Era que nem a surpresa de você ir assistir um filme no cinema e aparecer o um post lá e dizer assim: duro de matar três. Aí, Meu Deus!
2: Vai, vai ter, ter três, três. Ah, Olha, assim,
0: eu vou dizer que eu tive um pequeno surto
1: quando eu era pirralho. É, eu saindo do cinema e vendo o pôster de Power Rangers no filme. Eu quase roubei o poster do
4: negócio, sabe? Se não fosse... <risos> cara, Sequeira, um o poster do filme do Power Rangers, quando eu vi no cinema. Que era só a silhueta
1: tô... dos capacetes, cara.
4: Não, não, não. O poster é mesmo, aquele final que ele tá todo mundo ah. posado, que, que o traje uhum. é diferente do, do, da série. Isso. E, eu, mano, eu era muito tarado pelos Power Rangers quando eu criança. E quando eu vi, eu tava no shopping, eu passei assim, eu sempre falava, eu tava andando com os pais. Peraí, peraí, peraí. Aí eu sempre gostava de ver, né? Dar uma olhada nos posters. Às vezes, eu, quando eu tinha coragem, eu entrava no fundo do cinema, assim, pra ver os posters das salas lá de dentro. Porque antigamente, né? A galera não sabe hoje em dia, você podia até quase na berola da entrada da sala, né? Hoje em dia você checa lá na frente, né? Vocês
3: estão falando do Power Rangers do Ivan Uzi.
4: É do Sim, Ivan Uzi.
2: Ah,
3: é, ó. Um Cate, aí, aí quando eu descobri
4: que tinha o um Power Ranger turbo, você não tem noção. Foi tipo assim, cara, revolução na minha vida.
1: Ricardo, tu não sabe o quanto eu enchi o saco do pessoal do cinema aqui de Fortaleza, vai chegar! Vai chegar! Vixe, que <risos> Eu me mudei para Salvador no meio de 98, certo? No meio de 98 eu me mudei para Salvador. Minha mãe tinha se transferido no trabalho e tal, ia montar uma fábrica lá em Salvador. Que? Aí, eu nunca é? soube dessa história aí. Baiana aí, cara, Carajé, pô. Tá eu é eu esse, passei é. o segundo semestre de 98 todo em Salvador, cara. E foi meu primeiro contato com a UCI. Intercâmbio e... cultural. Meu primeiro contato com a UCI foi lá, que lá eles tinham acabado de inaugurar o multiplex deles no Iguatemi. Uhum. E, tipo, era longe pra casa da minha casa, mas eu tava lá todo, todo, todo final de semana. E, tipo, era surreal pra mim, porque a gente saía da experiência que a gente tinha aqui no... No cinemas de Shopping, que aqui era o São Luís e Guatemi 1, 2 e 3, ou então o Arte 1 e 2, que eram cinemas bacanas, mas não eram multiplex, com 12 salas, sabe? Sim. Um telão gigante mostrando trailer, é... sabe? Pra mim, eu, eu endoidei com aquilo. Antes de me mudar pra Salvador, fiquei enchendo o saco do pessoal do cinema. Vai chegar pra Range é, Tubo? Vai chegar pra Range Tubo? Não, não, nós cheguei em Salvador e o filme ia passar
3: numa matinê às 10 e meia da manhã, no domingo. Gente, eu acho muito chique dizer matinê, de Saudades da, da
4: matinê. <risos> matinê acho é muito chique. chique.
1: A coitada da minha mãe... Tipo, montar o RH de uma fábrica não é fácil. A coitada da minha mãe quase teve burnout lá em Salvador, sabe? E domingo era o dia Sim. que ela tinha pra descansar. E ela a coitada minha mãe teve que desabar, Acordar. Ranger. Não, assistiu o filme? Ela não assistiu, ela ficou no shopping zanzando.
2: Ah, <risos> claro. que sorte.
4: Aliás, essa é uma boa pergunta. Qual foi, Vocês lembram a primeira vez que vocês foram no cinema? Qual foi o primeiro filme? 1991, consegue contar assim? Em
1: 1991, Os Trapalhões e Árvore da Juventude.
4: Olha hum. aí, Siqueira. Tipo, peraí, peraí Siqueira. Em 91 você tinha 5 anos, 5, 4 anos?
1: Isso. Mas tu não tem nem
4: consciência ainda ali na cidade, cara?
0: Ô, 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 ô Ricardo, tu sabe que os pais levam as crianças pro, pro cinema toda hora, inclusive...
3: Ui, Leva pra Disney com 3 anos de idade. <risos> Exatamente. Não vai lembrar de nada.
1: Nada. Eu, eu, não, eu lembro só de 6 anos pra frente. Eu ah, não lembro tipo a de dois assistindo... Estrapalhões é a verdade juventude. Não é por nada não, mas eu fui relativamente tarde pro cinema com essa idade, porque durante a minha primeira infância eu passei muito em hospital, cara. Isso é tarde. Tarde?
4: É? 91, a minha primeira vez que eu fui no cinema foi 97, meu amigo. Você tá falando que 91 foi tarde?
1: Tinha quantos anos, Ricardo?
4: Eu 97 eu tinha 7, 7, 8. Não, não. Eu tô maluco, 9. É a, a
1: gente é de 86, cara, por favor, né? tô,
4: Não, eu não, não, eu sou de 87.
1: Ah, tá de
2: 87, um ano primeiro,
4: mais. O primeiro filme que eu vi foi Querido Encolher as Crianças em 89. 89, Júlio, é. eu tinha dois anos cê de cê idade. Você
2: ganhou, ganhou de mim, então, cara. Meu, meu primeiro filme é O Mistério de Robin Hood, dos Trapalhões, e ele é de 90. Eu tinha 10 anos, exatamente. High five,
1: Rogério, high five, Trapalhões, o cara. Grande ganhou.
3: É. Eu acho que. Eu acho que o. Eu, eu, eu não sei se foi o primeiro, mas o, que, o primeiro que eu lembro, que eu tenho muitas memórias, foi o Mulan.
1: Olha, Olha aí, Cate, te marcou. É. Minha mãe trabalhava numa empresa grande, numa fábrica grande, e eu, eu fazia um certo esforço pra tentar integrar todo mundo, né? É difícil, mas ela tentava e uma das coisas que aconteceu foi a empresa que ela trabalhava, a empresa que ela trabalhava é, tava patrocinando a Aladdin, certo? da Disney, então foi feita uma pré-estreia certo? O pessoal se encontrava lá na fábrica, que era em Maracanaú todo mundo ia no ônibus,
0: todos os filhos de funcionários, Era bem funcionários. comum em escolas aqui em Fortaleza, isso, é a excursão mas... pra essa fábrica aí, exclusiva
1: isso, isso. Aí o pessoal entrou todo mundo dentro do ônibus, né? E, é, a minha mãe me deu o gênio de pelúcia é, infelizmente oh. o vestido não durou muito tempo comigo, sabe?
3: Aliás, durou Por que o tem boneco até hoje. É a culpa que ele Marcou sente por ali. ter destruído esse gênio.
1: E, cara, o gênio era muito bacana.
3: Todo mundo entrou no ônibus, cara. Tipo,
1: você tinha o filho desde o filho de gerente geral até. Do maquinista, sabe? Todo mundo junto, todo mundo interagindo. E todo mundo foi pro cinema, todo mundo assistiu a todo mundo se divertiu, todo mundo tava cantando as músicas. A pivetada sim, coloca muito pivete do cinema, é complicado, é.
3: Mas vale a pena.
1: É, você consegue gerar público, você consegue gerar encantamento, sabe? É, não é à toa que o Jane Barry, quando. Estreou Peter Pan a peça A ideia dele era colocar um adulto, uma criança Um adulto, uma criança Porque na hora que você tem a criança do seu lado Se divertindo com aquilo ali Vendo aquilo ali com os olhos de criança, cara Gera uma é. coisa diferente Foi uma sensação que marcou
3: muito a minha cabeça, sabe? Retira a capa de amargura, assim, do seu coração Aquela leve camada
1: Hoje em dia não tá, não tá mais tão leve,
4: né? Se eu falando de Disney O meu, o primeiro filme que eu fui ver foi o Hércules. E né, foi muito curioso que foi é, também o. Eu, também o marido da minha prima que levou, que ele tinha mais condição, assim, levou ele e o filho dele. E aí eu queria ver o Batman Robin. E eu tava tentando convencer pra gente ir ver o Batman Robin.
1: Deve agradecer muito esse cara hoje, é pra
0: viu? Pra criança, Porque... não importa se quer. As crianças amam. Ama. É, não importa, não, cara. A minha cara. alma morreu um pouco por dentro quando eu acredito. Calma Calabanga, Ciqueira. Calabanga. Calabanga, é isso o aí. Bate cartão de crédito. Que mais. Cara, pra criança, que você quer tá lá pra se divertir. Tá nem aí pra esse negócio de julgamento de que é bom, ruim, mano.
2: O Batman e Robin é. O Batman Robin é de que ano? É 97? É, 97. Eu, eu, é. eu, eu, ó, eu, vou, eu vou falar uma, uma verdade aqui pra vocês. Eu vou, infelizmente. Cara, eu lembro que quando eu saí do filme, eu não achei ruim, não. <risos> E eu nem podia, nem posso falar que eu era criança, tinha 17 anos já, cara.
4: Mas hoje em dia, Rogério, viram essa, 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 essa mania, essa mania de que, é, essa opinião, né? Tem que ter uma opinião unificada sobre certas coisas. Bicho, quando eu vi A Ameaça Fantasma. Eu adorei o George Arbinks, cara. Até hoje eu me divirto do George Arbinks. Cara, Binks.
1: eu não gostei hoje. do George Arbinks, mas eu gostei do filme. Aliás, ainda tem uma memória afetiva muito forte do filme, cara. sequeira
4: é... Você não tem noção, cara. A Ameaça Fantasma foi, pra mim, ele foi um, um marcador da minha vida. Tipo, eu lembro de fazer Pod Racer com garrafa latinha de, de lata de refrigerante. Aí eu
0: botava um lápis no meio, assim. As, as, as pessoas, Ricardo, não tem noção da importância do Ameaça Fantasma e, e dessa trilogia do George Lucas, né? Não, do um, nada.
4: E, dois. e foi o primeiro Star Wars que eu vi, né? Então, nessa época que eu já estava com 10, 11, foi a época que eu já estava mais ligado no cinema, e eu lembro que um amigo meu emprestava a revista Veja, eu sempre lia a coluna da Isabela Boscova falando de cinema. Eu, cara, sempre que eu tinha oportunidade de ter alguém que tinha DVD, eu fui ter DVD player muito depois, já tinha, já tinha 20, sei lá, eu uh, vi os making-offs, porque eu sempre amei ver making Off. Aí eu vinha no Fantástico, lembra? Se quer vai lembrar. Passava o making-off do Ameaça Fantasma no video show. Passava o making-off do A Múmia no Jornal Hoje. Eu lembro até hoje dessa de par
1: As parcerias que a Globo fazia, cara, eram muito boas. Não sei se não tinha TV a cabo na época, cara, mas... É, às vezes, passava no intervalo da Fox, uns making-offs imensos. Quando terminava um filme mais cedo, eles tinham que fechar a programação... Pra passar a série, eles colocavam um making off de alguma coisa. Em 98, cara, os making
2: offs do Titanic passavam constantemente. Putz, constantemente. Todo mundo sabia como o Titanic foi feito, todos. Sabe o que, que é pior? Eles não passavam esses making-ofs entre os filmes. Eles, pra, eles passavam no meio dos filmes. Aí você até é. esquecia o que você tava assistindo, bicho. Você tava assistindo um filme e de repente começava um troço desse, passava uma hora, aí... Cara, eu esqueci que tava assistindo esse filme, tá ligado?
0: Eles tiveram a mania de passar recentemente, inclusive, antes de alguns filmes, uns make-offs de no, no cinema mesmo. Aqui no Canadá é. passa, tá? Aqui, aqui no Canadá
4: passa making off e passa entrevista com os atores. Não faz sentido, caralho.
3: É, passa, mas passa depois, não?
4: Antes. Não, mas não é, não, mas não é do filme que você vai ver às não, vezes. Não, aí
3: sim. Ah, tá. tá.
1: É
4: ah, de sim. outros filmes, de outras ah, coisas, não, mas não é, não, beleza?
3: É. Porque... porque, olha, eu acho que quebra
1: um pouco, cara, a fantasia porque você tá é, é... É como você vê... É, cara, é como você vê o, como o truque de mágica é feito antes
0: da magia, cara. Exato. Eu tô, eu tô indo pro cinema pra, pra embarcar na magia. Não pra aparecer o Mr. M lá explicando como é que foi feito tudo, né? Eu vou
3: dizer uma coisa, cara. Se eu tivesse ido assistir Harry Potter quando criança e tivesse um making off eu ia ficar muito puta. É, é.
1: é. Agora se eu
0: tivesse making off depois. Não, depois, depois que acaba o filme as pessoas vão embora, se queira.
3: Não é. Pra criança, pra criança importa, cara. Porque se eu tivesse visto o making off de Harry Potter... Depois do filme, eu não teria passado os próximos cinco anos pensando, meu Deus, será que existe mesmo? Será que...
2: E, Cátia, vamos falar real. Criança não vê, não vê, não vê making-off, né?
3: Eu não era particularmente inteligente, né? Também, então...
2: <risos> Ai, tadinha pra com isso. Não, e hoje em dia tem a Disney e aí aqui tem... Cara, tem uma panc... O, o Disney Plus tem um monte de documentário de tudo, Ninguém né? quer ver, mas as crianças não querem ver isso, mano. Elas assistem o mesmo desenho 300 vezes, mas não vê um making-off de alguma coisa. Mas é,
3: mas é, é totalmente diferente. É porque na, no Disney Plus existe... Você precisa fazer um esforço ativo pra chegar até esse making-off. Não, não, listão,
2: Não, não, aqui não. Aqui tá na, porque eu assisto, então tá na capa
3: na capa, mas não tá seguido do filme, Rogério. Não é automático. Você precisa clicar lá e assistir, entendeu?
1: Você tá assistindo os runes aqui na Warner e depois começa o make-off sobre Harry Potter, sabe?
0: Mano, as pessoas... não, é porque eu, eu, eu acho... Eu não tô que querendo subestimar a criança aqui, né? Que a criança não gosta de ver make-off. Mas, cara, são adultos falando como eles fizeram o filme. Eu não sei se é interessante pra criança, entendeu?
3: Às vezes é, depende. Hoje em dia, a gente fica pensando muito com a nossa mente de caba véi, né?
4: É, eu era pequeno e gostava, cara eu via, eu ficava, eu, eu tinha, eu ficava muito, sempre fiquei interessado na feitura, sabe, quando você, eu lembro nesse, nesse mesmo do ameaça Fantasma do video show, quando ele mostrava lá, os caras levando a Tunísia, os pods, aí, ah, os pods estão aqui parados, e aí no filme eles vão estar tá em movimento, aí eu, na minha cabeça, eu não como? consegui imaginar como o pod vai estar tá em movimento no filme, é. e no cine, lá no set tá parado, sabe?
1: Aquela cena do making off com o George Lucas indo mostrar o, o droid trooper pro Spielberg, e o Spielberg quebrando o bicho, cara.
4: É muito bom. O A Fantasma, ele foi importante na minha vida, não só só por ter sido o primeiro Star Wars que eu vi, mas porque foi a primeira vez que eu fui ao cinema sozinho. Foi o meu irmão só. Minha Galera. mãe deixou a gente lá. Então, pra mim, foi, foi importante nesse aspecto também de.
3: Independência, de, de, né?
4: De independência. Total.
2: Então, ele marcou muito.
3: É, eu acho que foi o primeiro que eu fui sozinho com o meu irmão também. É, porque quando eu, o, quando eu fui
2: assistir o filme dos Trapalhões... Minha mãe, coitada, né? Levou uma renca de criança. Eu lembro de ter ido vários <risos> primos, tá ligado? Foi isso. E porque, assim, a gente insistiu muito que, a gente, que eu queria conhecer um cinema de qualquer jeito. Só que, assim, eu tinha 10. Mas a minha irmã do meio tinha 8. E a minha irmã mais nova... Ela era um bebezinho de colo. Então, quer dizer, porque a gente tem essa diferença, né? de dois Se vai anos, um, vai de... todo mundo, então, né? Então, e ela teve que claro. levar todo mundo. Ou
3: então tem que esperar seis anos pra ir todo mundo em outra a, idade. A é. minha irmã menor,
2: ela devia ter meses. Então, coitada minha mãe. Que inferno deve ter sido essa sessão. Mas aí o que eu considero de verdade foi a segunda vez que eu fui no cinema. E aí eu fui com um amigo do meu pai, que, que ele me levou lá e tal. Foi pra assistir Extraordinador do Futuro 2. Em 1992. Aí sim. Aí eu me senti, cara, no cinema. Eu também fui.
4: Filmão. Filmão com... Ah,
2: era um puto, né E aí era assim. E aí depois eu me lembro que o terceiro foi uma pancada, porque foi em 93, Jurassic Park. Que aí meu pai me levou Olha. na porta do cinema, eu e minha irmã. <risos> A gente entrou e aí eu lembro de ter ficado. Eu tô arrepiado, porque eu nunca vou esquecer essa sessão, tá ligado? Porque, cara, eu tava vendo dinossauros de verdade na tela, tá ligado? Eu tô arrepiado de verdade, ó. Eu lembro com
0: clareza. É, eu, eu tive essas sessões, essas, esses todos que tu falou. Eu vi também no, no, no cinema. E eu, eu tive muita sorte, porque eu sou o irmão caçula. E ser caçula não é uma sorte. Mas para hum. ser levado pro cinema.
3: É uma sorte.
0: É, é, é muito legal, porque eles sempre estão te levando pro, pros lugares, mesmo que é obrigado. Você só vai. A mãe falava: você só vai se levar a ele. E com isso. Eu, eu assisti Querido e as Crianças, De Volta para o Futuro 2, meu primeiro amor.
4: Olha aí, teu filme, filme da vida.
0: Tem um pôster Pôster, ó.
4: Teus irmãos, teus irmãos te subornavam, Fala assim: Ó, não conta pro pai, não, hein? Claro. Olha pra lá, não sei o que.
0: Claro, né? su subornava com comida e cinema era o suborno dos melhores
3: subornos <risos> o Juras, não vamos esquecer o, o Baby Juras era um condenado pela rebeldia, né era,
2: era um <risos> então tá ele,
3: ele estava aberto a ter, a ter suas opiniões compradas mas, mas você <risos> sabe
2: que a, a, comigo aconteceu o contrário suborno
3: né? era o dia a dia dele
2: a minha irmã quis ir no cinema com o namoradinho dela e meu pai falou, você só vai se o Rogério for junto eu era o mais velho e tive uh. que ir junto a gente assistiu o MIB. Foi o Mib, primeiro MIB, a gente assistiu, eu lembro. Que eu fiquei lá no. Eu fiquei, eu fiquei no meio dos dois. Um negócio assim, tá ligado?
3: Putz <risos> que, que morte horrível.
0: Eu fui assistir. Meu, meu primeiro contato com um filme de super-herói foi com Batman Retorno. Que eu vi no hum. cinema. E o cinema estava absurdamente lotado. Todos os lugares estavam cheios no Cine São Luís. Cabia 1.500 pessoas no cinema, né? o um, um cinema de rua. E essa sessão foi emblemática pra mim, porque. É, uma pessoa do segundo andar decidiu mijar nas pessoas de baixo.
2: Mano, como Ai, é isso, né, cara? <risos> meu Deus do céu.
0: Deus. <risos> isso é barbárie, cara. Isso e é aí barbárie. o pessoal de baixo ficou indignado e começou a jogar sapato pra cima, assim, chinela. É, pô, e pipoca voando, fala loucura e tudo. Aí Mano, foi uma puta sessão. Eu, eu cara... assisti sentado na escada na, do Cine do, do São Luís.
3: Mas, mas mijar em ti? Não,
0: eu tava um pouco afastado, mas eu tava na Era confusão,
3: só, né? Eu só precisava saber. Mas, tu tava mas, na buvuca, né? Tu tava no meio da tá
2: buvuca. Nessa época a gente assistia filme na escada, eu assisti filme na escada. Na escada e não, e não existia Pensa esse negócio Pessoal o de... não tava
1: nem aí, cara. As, os ingressos não eram vendidos no, no, no sistema, cara. Era na, no bilhetinho mesmo.
0: Não existia esse negócio de, assim, essa sala só cabem 300 pessoas, só vamos vender 300 ingressos. Eles vão colocando e vendo assim... Época do Overbook. Não, eles, eles, eles olhavam pros outros funcionários e falavam assim... Olha aí pra ver se tá cheio, vai... E aí o cara ia lá, cabem mais duas pessoas na escada. E aí, assim, cabe na escada, quer ir? Aí vai, aí a pessoa vai. Era desse jeito, mano, não existia.
3: Assistir na escada era muito eu melhor muito na serras. época que, que não existia dando joelho nem na coluna. Assistir na escada era muito melhor do que ficar sozinho no meio de estranhos, cara.
4: Que porra de 4K HDR, o quê? De streaming? É, Bom é isso até... aí, ó. Eu
0: ficava, ficava assim, eu assisti muitos filmes, muitos filmes que eu assisti na minha infância, em cinema, foram é, sentados na, na, na escada, mas a minha melhor sessão e e que eu consegui enxergar... Porque assim... Eu via de volta pro futuro... Na Sessão da Tarde... Conta comigo... Gunes, o com ver do idade então eram filmes que você gostava... Que você... Tinha uma, uma relação muito legal... né De dizer assim... Caraca, como eu amo esses personagens... Eu quero ver de novo... Quero ver de novo... E aí bom da cena da tarde que eles repetiam mesmo, né? Os filmes de tantas pessoas pedirem, mandarem cartas e tudo. Mas o primeiro filme que eu tive o olhar de, assim... Cara, isso é um negócio muito mágico. É Jurassic Park, cara. Em 93, quando eu vi no cinema, eu vi aquela magia de como... Como que ele tá colocando esses bichos de verdade? Eles existem mesmo? Você se questionava de... Caraca, ele filmou um
2: zoológico de dinossauro?
3: Sim, eu acreditava que tinha vindo do âmbar. Pô, aquela
2: a cena da água, cara ela não, não é à toa. acho que hoje em dia você vê a cena da água na TV, é uma coisa. Quando você é... via no cinema naquela época, continua tremia, foda. você sentia... Não, continua foda, mas o que eu tô falando assim, você sentia tremendo aqui dentro no peito. Quando ah. tremia a água, fazia... Tum, tum, é... Você falava putz, o que que vai vir aí? Era um crescendo, começava com uma porcaria de uma caixa tremendo lá,
1: que você não sabia que tinha, tinha lá dentro. Depois você vai pra aquela sensação de assombro quando você
0: vê: tem o Sanil, tem a, a Dra. Sadler, tem o, o Ian, Alcon. Não se compara. Alan Grant, ele no, no carrinho lá, né, Eles olhando, caraca, uhum. essa. Ele tirando óculos ele,
2: ele tirando assim, ó, o óculos ali. E tirando nervoso e, e olhando. Eu já vi esse filme um milhão de vezes e eu tô arrepiado aqui. Tô eu só tô tonto. lembrando aquele
4: é meme foda. da Pepita né? Do Steve, <risos> sabe qual é? é. <risos> o Rogério, tô até arrepiado
0: aqui. É. é verdade mesmo, mano. Mas ele, ó, ele, o o, o Spielberg, ele é genial, né, cara? É um cara, não, não é à toa, né? Não é à toa. Sabe, é que, filme, o... sabe cara... que filme me deu uma sensação
4: dessa? Ah. Que pode parecer boa pra vocês, mas Space Jam, cara. Pra mim, ver hum. um cara interagindo com um desenho animado pra mim era chocante. E vocês estão falando da coisa de TV a cabo? Minha, minha, minha tia tinha DirecTV, que era o, o Big Deal na época, né? Uhum. E aí eu lembro que teve um making-off, que era aí mostrando o Michael Jordan no chroma key, e aí eles fazendo uma mapeamento. Bicho, eu não entendi a porra nenhuma, mas eu não me ficar fascinado pra tentar entender como eles colocaram perna longa interagindo com ele. Pra mim, cara, toda vez que passava... Era o era um filme que dava vibe de, de, de dos anos 90, sabe? Tem uns filmes que me dão essa vibe, sabe?
0: É massa, assim, desenho com gente, tudo. para Ricardo... É dinossauro de verdade. Isso é um negócio surreal. A câmera indo e a música... Aí você... Ah, meu Deus. Aí, welcome to Jurassic Park. Meu Deus do céu. E eu arrepiado. E o chocolate, né? O... o... É, o
3: surpresa. O surpresa chocolate que tinha surpresa. os
0: dinossauros. O... A, fita não, VHS, a fita de HS.
2: <risos> você guardou, pelo amor de Deus, né? A fita tá guardada. Tá, guardada. A fita tá guardada. Quando eu vi isso na locadora a primeira vez... Eu quase chorei, cara. Nossa. Põe no, põe, no, põe no
1: Insta do Rapadura aí, cara, pra galera ver também, ó. Cara,
2: Olha. é muito lindo isso, cara. Vou colocar eu, essa. É muito é muito linda linda cara, aqui,
1: ó. eu não tinha idade pra ir pro, pro cinema sozinho, certo? Não tinha idade. Eu, pra ir eu, eu, de... não, eu
3: não vi no cinema também.
1: Então, pra mim foi o quê? Foi essa bendita fita. Eu tinha uma locadora de vídeo do lado do meu colégio. Colégio Educacional Gurilândia. Podem ir. Era bizarro mesmo. <risos>
0: <risos> cara, eu. eu tinha, tinha pé, Perto da minha casa tinha uma escolinha pra criança chamada Topogígio.
3: Eu lembro, cara, dessa escola Topogígio. A minha escolinha era risco e rabisco.
0: É, mas já é, já, já é bonitinho, já é bonitinho isso aí.
2: A minha chamava vovó
3: é, Aurélia.
0: Vai, vai, bicate mesmo. <risos> era vovó bondade?
2: Vovó bondade. Não, vovó Aurélia. Vovó
3: buta. Bonda... Rogério, é por isso. Era vovó maldade. É por isso,
2: é por isso que tá
3: obcecado com a vovó bondade.
1: Yeah. <laughs> Mas olha, era uma locadorazinha pequena de bairro, aquelas que, sabe, cabinha no, no quarto. O que tinha de filme cabia no banheiro, sabe? Não cabia nem no quarto, cabia no banheiro. Mas que quando chegou essa fita do Jurassic Park, cara, eu vi, e essa fita, cara, você olha e ela marca a sua cabeça.
3: Completamente. Porque ela é diferente.
0: É porque ela tem os fósseis, né, cravado, no, né? Ela é, como... ela
3: é alto relevo, né? É. Como se fosse um chão a ser escavado. Não existe nada parecido no mercado.
2: Nunca existiu antes nem depois, parecido com essa fita. Nunca mais fiz... eu não sei. O Rogério trabalhou em locadora, hein?
0: O Rogério trabalhou em aí. Veja, vamos
2: chegar lá. Mas, mas antes de trabalhar, eu ia no locador e eu via essas fitas. Pra você ter uma ideia... É, acho que eu até falei isso já num podcast é, que eu falei sobre, sobre locador e tal. É, a gente não. Eles era guardado, separado, as, as pessoas não levavam pra casa essa caixa.
3: Não, a gente levava com impressão mó pai Sim. <risos> caindo assim do lado, plástico meio aberto.
4: E a, e a mulher, ela, escre, ela escrevia na Filipeta, lembra? Não era impresso, Escrevia assim, você alugou a fita a tal, tem que devolver tal dia, pronto.
2: Tinha algumas locadoras que, que você alugava a fita e você pegava uma fita que tava... Por exemplo, tinha uma sala de fitas, e aí o cara você entregava a caixa, o cara pegava a fita e te entregava.
4: Isso. Uhum. Ou, ou a filipeta, né? É,
2: e depois veio a Blockbuster, que a fita ficava atrás, né? A, a, ficava a capa na frente, e a fita você pegava atrás, e era o que você levava pra lugar ah. E tinham locadoras que você alugava... É, no Rio não era assim, não, cara.
4: Não? Lá, aqui era, aqui era não, assim. No, no Rio tinha as filipetas, o cara pegava, tipo, uma cartolina, fazia uma tipo... Imagina um marca-página? Caraca. O nome do filme. E aí, cada marca-página dentro ali daquele plásticozinho da fita significava quantas cópias ele tinha, entendeu? Nossa. Então você não só tinha, pegava não, filipetazinha, não ah. entregava.
2: Mas nessa locadora que eu trabalhava, você... É, eles deixavam... Você levava a capa da fita mesmo. Você levava menos a capa da fita pra casa. Só que... Menos Jurassic Park. Jurassic Park não. Entendeu?
4: Cara... Eu vou te falar, cara. Pra mim, eu... Quando eu... Essa, depois dessa parte do Star Wars que eu contei, eu já tava na pré-adolescência. Eu comecei a virar muito rato de locadora. E eu não tinha VHS. Né? Eu não tinha fita, é, leitor de VHS, nem de CD, nem de DVD. Eu fui até quando eu era mais velho e tive dinheiro pra comprar essas porra. Então, eu era rato de locadora de ir só na locadora. Tipo, não tinha nada pra fazer? Vou na
2: locadora. Eu também.
4: <risos> ia lá, Direto. ficava olhando as capas dos filmes. Cara, hoje eu sou tarado de ficar vendo pôster de filme. Toda hora eu tô postando no meu Twitter. E quando eu era mais novo, eu fazia a mesma coisa. Ia ficarva olhando lá as fitas, via lá Amadeus, Exorcista. Cara, eu, ficava... eu,
2: eu, eu Eu sou tão apaixonado por isso, por essa época. Eu tinha conta em locadora, né? Eu tinha uma conta na locadora. E aí eu ia lá, pegava um monte de filme. E depois eu pagava uma vez por mês, entendeu? Eu ia lá, fecha a conta. Olha aí. Fechava a conta e eu pagava uma vez por mês. Eu ia, eu ia tanto na locadora que chegou uma época que a, a dona da locadora, ela, ela falou assim, olha, tem umas fitas aqui, que eram umas fitas para eles experimentarem. Ela mandava essas fitas para ela, ela tinha que assistir. É. E aí se ela achasse que o filme ia, vender, ia alugar bem na locadora, ela comprava esses filmes entendeu? Ah, olha aí, então que Então era louco. tipo um té, era tipo assim, e aí tinha marca d'água né Beta na, na... Tester. Era tipo, é. Hum. E aí ela começou a passar essas fitas pra mim. Ó, oh, assiste aí e tal. Até um que eu me lembro muito de, é, que, eu me lembro, que eu mais me lembro de ter assistido, foi o Piratas da Internet, que ela, que ela passou oh, pra mim. Hackers, piratas de computador. É, mas é aquele filme que conta a história do... do... Ah, do, do Bill do tipo Gates, e do... E do Bill Gates. Ah, e não é hackers, não. Era o Pirata, Piratas da Internet, chamava esse filme. Que inclusive eu acho que tinha
1: o um rapaz do. O, o Carter lá, do plantão médico, fazendo o Bill Gates, Isso, eu
2: acho. É esse, acho que é esse mesmo. E aí é, ela passou esse filme. E aí, aí, cara, eu, eu fazia isso, e aí quando eu saí do. Quando eu fiquei desempregado, ela falou: Pô, você não quer vir trabalhar aqui? Piratas <risos> da
0: informática. Piratas da Piratas Informática.
2: Piratas da informática, é isso aí.
4: Que anos que você tinha quando isso aconteceu, Rogério?
2: Olha só, vamos ver. Pânico 3. Que ano saiu Pânico 3?
4: 2000 alguma coisa? 2000, 2002? 2003?
2: Não é 2000 não. É antes de 2000. É 99, eu acho. 2000. O Piratas da Informática é de 99. inclusive. Então é isso. Em 99 eu comecei a trabalhar com eles. Eu comecei a trabalhar na locadora. E era fita, fita. Não tinha DVD nessa época. Era só fita. E aí eu comecei a trabalhar lá. Cara, foi um... Com certeza, sim, é, depois do Rapadura, porque realmente... Eu sempre falava isso antes de vir trabalhar aqui no Rapadura, né? Que tipo, foi, é um sonho que... Não, é, eu tenho que dizer, é, tipo, é um sonho que se realizou ter vindo trabalhar com, com o que eu amo. Mas, de qualquer forma, antes de trabalhar no Rapadura, <risos> é, é, o melhor lugar que eu trabalhei, com certeza, foi na locadora cara porque cara era era trabalhar com o que você ama tá ligado imagina a gente assistia filme o dia inteiro a gente lembra a telinha tinha uma televisão no, no na locadora é passando filme o dia inteiro a gente escolhia aqueles filmes a gente ficava assistindo é. aqueles nossa
3: filmes. isso aí é massa você escolheu Pô, direto a gente a gente assistia
2: interação com a galera né a interação você indicar os filmes pro
1: pro pessoal conhecer o gosto do pessoal saber olha Deve esse aqui, tu vai gostar, cara. Não, olha, esse aqui, tu não vai curtir muito, não. Mas esse aqui, ó, esse aqui tu vai, cara.
3: Se quer uma pessoa tão sociável. É impressionante, <risos> cara. Eu tava assim, as pessoas têm que ir embora quando
2: tá passando. <risos> 99% do assunto eram os filmes, cara. A gente só falava Isso de é cinema o dia inteiro. Entendeu? E Sim, era... E aí, por que eu lembrei do Pânico? Porque a gente hum. foi assistir, numa... a gente foi assistir em... em bando. A gente saiu da, da locadora um dia. E foi a galera assistir, então eu trabalhei de 99 Valei. até 2000 lá. Cara, foi, foi hum. um emprego muito, muito bom, cara. Era muito, era muito divertido trabalhar com isso. E a gente tinha muito contato com distribuidora, porque iam lá os vendedores, hum. né? Das distribuidoras vender então a gente conhecia, eu conheci mais os filmes. A dona da locadora onde eu trabalhei, ela foi no Oscar, cara.
3: Caraca!
2: Ela foi no Oscar. Ela tem e tipo, ela foi eu trabalhava lá quando ela foi no Oscar. Ela foi no Meu Oscar Deus de 2000, acho que foi. E tipo, caramba, tá ligado? E ela tem foto de lá, assim, porque uh, ela, ela era tão bem relacionada com a galera de distribuidora que ela, cara, ela conseguiu uma vaga para ir no Oscar. Cara, São
3: Paulo é outro universo, né? A dona Ana não devia <risos> nem sonhar com isso aí, que era a mulher da locadora que não, Aqui
1: em
0: Fortaleza, cara, o pessoal da Distrivídeo, que era a nossa grande locadora, o pessoal ia pra câmera E fechou, né? Fechou a última... A última unidade da Vídeo, era a resistência das, das locadoras de... Acho que no Brasil, né? tá Acho aqui. que não tem mais
2: nenhuma, em nenhum lugar, cara. Cara, fechou a boa, última
0: parte,
1: parte cara. do acervo dela tá aqui em casa agora. Parte do acervo Olha aí, dela tá aqui em O, casa. Siqueira,
0: o Siqueira virou o rato das locadoras que fecham. Porque, assim, os, <risos> os caras anunciaram você assim, queira é um abutre estamos fechando a locadora estamos vendendo aqui filmes por um real você quer
2: quer chega
3: lá com o carrinho de compras dele aí sai com o carrinho cheio
4: que é o cara que tem Interstela em quatro vezes, já comprou
2: quatro cara, vezes pra Cara, Eu tenho o em DVD, filme.
1: tenho em Blu-ray, tem um 4K, cara. Parabéns, tá Cara, sentido. cara o,
2: o meu primeiro filme que eu, que eu tenho, que eu tive. O meu primeiro DVD, na verdade, que eu tive na vida, foi o Matrix. E eu não tinha aparelho. Chegou na locadora. É. Porque assim, eu tava bem nessa época que começaram a chegar os DVDs na locadora. A locadora, tinha, a locadora era uma casa inteira, prateleiras em tudo e então, tal, tudo VHS. E aí tinha uma, hum. uma estantezinha com os DVDs de frente, assim, sabe? Os DVDs <risos> assim de frente. Era. Meu. Sim, Pra Sim, preencher. Porque não tinha ni ninguém tinha aparelho de DVD na época, tá ligado? É. E aí tinha um Matrix embalado. Eu tenho ele aqui. <risos>
4: esse, esse é aquele Matrix que tem a, o coelho, que você, a, tem a parte interativa?
2: De papelão. Sabe
4: qual é? Né,
1: dele? Cara, eu me decepcionei tanto com esse DVD, cara. Esse é o que tem o Coelho, com
4: ele, sabe o que eu tô falando? Tem um eu interativo sei, que sei. você vê o um filme. Aí aparece com ele, você aperta, vê o extra. Era muito legal, cara.
1: Cara, eu me decepcionei tanto com a qualidade de imagem desse DVD. Cara, muito ruim, cara. Muito ruim. Poucos Mas tu era extras. novo, tu já conseguiu perceber que a qualidade era ruim? Cara, eu achava a qualidade de imagem ruim. É, os poucos extras. Quando apareceu aqui em Fortaleza aquele DVD de Matrix com... A trilogia inteira, cara Eu pirei com aquilo ali Com a trilogia E um especial e tal
3: Primeiro DVD que eu tive Na vida Eu ainda tenho Tá na casa da mamãe Foi o V de Vingança, cara Ó oh. Foi o primeiro que eu tive Na verdade Um dos únicos dois Que eu tive Antes de conhecer o Siqueira
1: <risos> E Kátia, Ainda tô com o teu Adoro as Mulheres aqui para te entregar Pra te entregar é... Cara,
4: eu, um dos meus primeiros salários, eu comprei, eu, eu trabalhei para já com a missão, né? Sempre que eu não, nunca, fui muito, fui, nunca fui muito fã de trabalhar, eu trabalho com a missão de comprar um negócio. <risos> e aí eu usava...
1: foi muito fã de trabalhar. Colocava o objetivo, né? O gol lá na frente,
4: Isso, né? aí, cara, quando eu tava assim, puto, tendo que trabalhar, eu me imaginava... Aí eu queria comprar o DVD, aí eu me imaginava vendo o filme, os extras, quando eu tava muito puto assim vai valer a pena, vai compensar e aí, mano, meu primeiro salário foi comprar um DVD player e comprei o Blu-ray o, 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 Blu o DVD do Vingança dos Sif. Comprei os dois juntos. Bicho, que Natal maravilhoso cara, E a minha namorada. Aí, aí, pra completar, minha namorada ainda deu o boxe prata do Star Wars.
3: Cara, o cara tinha uma namorada e o DVD de Star Wars. É foda. Cara,
1: o DVD de Ameaça Fantasma era fenomenal. Fenomenal, fenomenal o DVD. Fenomenal,
4: Agora, uma porrada de extras incríveis. O filme era Natal. muito melhor do que o
1: filme, cara. Muito melhor.
2: Não, é, olha só. Informações adicionais para o seu DVD ROM, PC. Nossa, velho. Aí vale. tinha as coisas. E olha só: acesso para o website original de cinema atrações na web e acesso a salas de chat
3: <risos> salas yes. de chat ei, abri, abri, vê aí ainda existe eu nem
2: tenho, nem, eu não tenho nenhum computador que tem entrada eu de CD
1: provavelmente já falei isso aqui no RapaduraCast, mas façam um favor para si mesmos, coloca aí no navegador www.spacejam.com
2: é, o site é original ainda né,
1: é original ainda cara. eles não, eles não Space autorizaram,
4: spacejam.com cadê, spacejam.com, cadê, vamos ver Putz, lá é vai a sua de nostalgia. Cara, no, no... cara, cara isso
2: é
1: fenomenal, esse cara.
4: Isso aqui, aqui era essa época que eu fazia site no front page, que era você pegar o é, um BG, replicar X e Y, ele replicava o background. Os vídeos em Real
0: Player. Eu sempre fui mais apaixonado por videogames. Sempre foi a minha maior paixão e continua sendo até hoje a minha, minha maior paixão sendo os videogames. Mas o, o, o ato de transformar é, cinema em... Trabalho pra mim também foi uma mudança muito legal, porque foi a, foi a mudança de, de. Cara, eu gosto tanto disso que seria massa se eu ganhasse alguma coisa com isso. Olhando em retrospecto, assim, eu, eu nunca imaginaria que, que pudesse acontecer essa possibilidade. E, e ainda assim é uma batalha diária, né? Porque não, não existe. Não, 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 não existe um negócio. tá ganho, tá garantido. Sim. Não, brother. A gente tem que estar tá aqui toda semana fazendo. É. Se a gente não fizer. Brother. Não é basicamente o que a gente né?
1: tá sofrendo agora com o YouTube, né? Porque você passa uma semana
0: sem lançar alguma coisa pro YouTube e o algoritmo te esquece. Sim, sim. O Rapadora Cash em si é muito importante nesse sentido de gostar mais de, de cinema, saca? Porque toda vez que a gente grava um podcast sobre um filme, eu consigo ver esse filme diferente, saca? Quando a gente colhe opiniões de, de todo mundo, assim, e você vem, chega com a ideia... E
2: aí a outra pessoa dá outra ideia e você... É mesmo, não é?
4: Assistir é só o começo. Então, né? a
2: sensação que eu acho que passa... Que, que, pelo menos, eu acho que quando a gente tá conversando aqui... E quando eu só escutava... A sensação é aquela de quando você sai do cinema e precisa discutir com alguém. Você quer conversar com alguém, você quer saber se aquilo... é Puxa, será que o que eu tô pensando é isso mesmo? Será que não é e tal... Então, é, é muito legal fazer isso que a gente faz, que é, que é discutir o filme depois de assistir, e cada um tem a sua ideia, e a gente tenta, inclusive, não sei se as pessoas sabem, mas a gente evita conversar sobre os filmes antes de fazer o do Caraca,
0: a gente não sabe até, até gravar. Tipo assim, ah, eu sei queira ver o filme, a Cátia vê o filme. A Cate,
2: a Cate, a, Cate, a rainha de falar assim, não queima, não queima.
3: Silêncio, não queima, não queima, não queima a pauta.
2: Queima a pauta. <risos> é porque a gente
3: vai gravar um podcast, com coisa, nada a ver, aí começa assim, pô... Você viu o filme e tal? Ah, o Siqueira é. achou tal coisa. Ah, mas porque o Siqueira também tava sentado lá na frente do que não sei o quê. É, mas aquela cena que tal coisa eu. Shhh, que é isso? É
0: horrível a gente assistir <risos> filme junto, sabendo que a gente vai gravar.
3: Horrível, a gente sai se coçando todinho. A gente, a gente, todo a gente dia.
0: sai assim, e aí, que cachorro? Aí, é cachorro?
3: É, grava. A gente guarda, não, é, não que que conversa, que
1: é? mano. Shhh. A gente não conversa, é horrível isso. E o pior, quando a gente vai, vai no mesmo carro todo mundo junto, aí fica pior ainda, porque
2: fica aquele silêncio.
3: Não, tem que, tem que puxar um assunto aleatório, dizer assim e o estúdio, hein? É, tal, tal coisa, é, gente... não sei o É aí, tal coisa. E aí, como é que tá a tua mãe? Tá bem, é, cara que esteve bem. E a gente assim. É,
0: querendo falar <risos> sobre o filme sobre as coisas. <risos> e
3: tudo. Se coçando, cara, dermatite, de ansiedade de falar do filme, não pode.
4: É. Quando eu criei o blog, que eu falei que do Território Nerd, foi essa, essa vontade de conversar também, porque os meus amigos eles não tinham tesão de conversar sobre os filmes, sabe? A gente ia ver, aí eu queria comentar as cenas, queria ficar ali dando aquela ruminada ali no que a gente foi no que foi legal ou que não foi legal. E a galera era muito mais assim, tipo, ah, foi ah, maneiro, é, foi bom, é, vamos, o que eles vão comer? Vamos no McDonald's, vamos fazer uma parada e tal. E aí eu sentia essa necessidade de, de, de trocar ideia e, eu, e o, o que me. Eu lembro que um, uma, um específico o Transformers. Que os amigos todos curtiram Transformers. E eu não. E aí eu queria desenvolver, tentando tá tá até na minha cabeça. O que, que foi que eu não gostei? E eu começando a tentar desenvolver esse pensamento. Eu falei: você quer saber, meu amigo? Vamos fazer o, o blog, vai? Botar essas, essas ideias aí.
3: É, cara, é a melhor coisa que você faz, porque quando você quer conversar sobre. É. é muito difícil você achar uma pessoa que tá igualmente interessada, assim, no Exato. seu grupo natural de amigos. Você tem que criar o seu grupo de amigos pra falar sobre as coisas que você gosta, né?
1: Exatamente. E às vezes é. até dentro do seu grupo de amigos você fala
2: de coisas que ninguém gosta, né? Eu sou craque nisso, né?
3: Nossa, eu sou craque <risos> nisso também.
2: Sim, eu também, mas acho que, eu acho que todo mundo é assim. Porque eu, eu por exemplo, também. Tipo, minha, minha galera, eu tenho uns amigos desde de, a infância, a gente estudou junto no primário. E são os mesmos amigos até hoje e tá? tal. É, passou a vida toda, todos os quarentão, né, são, a gente tem todos a mesma idade, e, a, e eles não são tão, eles não são fãs de filme que nem eu e tal, o papo é diferente, é outra coisa, sabe, então é, eu, também é. tinha, eu também tinha essa, essa dificuldade mas assim, na época que a gente era adolescente, que a gente era adolescente ou jovem, era, tinha uns 20 e poucos anos é, a gente gostava, aí sim, a gente assistia, a gente ia muito ao cinema a gente não conversava tanto, mas a gente ia muito ao cinema e eu sempre fui o cara que escolheu o filme, até quando eu não queria Tipo, eu não queria ter essa responsabilidade de levar. Mas eu era o cara. Por quê? Porque, Mentira, Rogério. Tu queria sim, Rogério. Cara, sério. Porque assim, às vezes eu falava... Não, hoje vocês escolhem. Não, 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 você. Por quê? Porque eu li a revista 7. Porque Você eu...
4: era curadoria.
2: Cara, porque eu assistia o... o Omelete lá em 2000, quando eles começaram. Entendeu? Uhum. Então, é... Eu, 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 eu corria muito atrás disso. Então, é... por isso que eles falavam... Não, você, você sabe. E tipo, eu levava eles pra ver filmes que eles gostavam, no fim. Entendeu? Então eu fiquei meio é. refém disso daí, assim eu nunca tive essa surpresa, eu sempre fui ver aquilo que, que a galera, que, que eu escolhia, entendeu? É, é. é muito poucas Cara, vezes pra mim, eu, alguém me levou no cinema pra assistir alguma coisa, sabe?
4: Eu não tinha essa uh, cinema pra mim era raro, assim, não tinha como eu ir sempre, né? Então era aniversário ah, e tinha uma graninha ali pra você poder ir no cinema. Então era sempre um evento e eu lembro sempre quando eu voltava, minha mãe ah, foi bom ou não foi bom? Aí eu falava, ah, foi legal não, mas valeu a pena ou não valeu a pena? falou mãe, não importa se foi bom ou não foi, <risos> valeu a pena entendeu? Ó, <risos> oh, claro que valeu a pena. Valeu a pena,
1: valeu a pena.
4: Exatamente. <risos> <risos> é. Mas, ó, mas eu, sempre, eu... sempre fico assinado com a energia que o Siqueira coloca pra cantar as
2: músicas, cara.
0: <risos> Eu sempre, a, a música sem energia nenhuma, cara. Mas eu te digo assim, é, é um, um, uma parada que, que meio que modificou o Rapadora e ajudou muito no crescimento de tudo que a gente faz. Foi o cinema de super-heróis, assim. Foi o que atraiu muito Cinema atenção. de super-heróis? Marvel? MCU? Marvel? Hum, Marvel, com mama certeza. 3 milhões de views, 3 milhões de views Primeiro The Dark Knight ali foi o... Esse
4: bonezinho que você usa aí é por causa do Kevin Feige, né? Você tá imitando seu ídolo, né? É isso aí, né? <risos> Eu uso desde criança por causa do Kevin Feige, né? <risos> Kevin Feige <risos> Bonezinho do poder <risos>
2: Não, eu ia dizer que, no meu caso, por exemplo, não foi a, a, não foi a Marvel, não foi a DC, foi a Fox. Foi por e causa Logan. Do, do Logan. Porque eu já tava, eu já tava aqui engate, engateando aqui no rapadura, é, fazendo, escrevendo matérias e tudo mais, e aí o Logan foi o que me trouxe pro mainstream, assim, o Jurandinho me é porque notou. O... <risos> porque o Rogério deu uma rapadura pro Hugh Jackman, né,
3: mano? O Rogério, é. deu, uma o o Rogério deu
0: uma rapadura pro
1: O Rogério
3: deu uma rapadura pro Jackman. E
2: conseguiu irritar <risos> muito jornalista de são Paulo nisso, cara. Não só pro o Jackman, depois eu dei pro Tom Holland, entendeu?
4: <risos> Virou uma marca registrada. É, foram, umas
2: coisas, foram, foram coisas que, que cara... Aí foram ele foi muito... banido
1: da Não, e vez. eu, olha, eu fiquei, eu achei engraçado, é. porque durante a entrevista, <risos> e se você ver isso, cara, durante a coletiva, o, o Rogério foi, entregou a rapadura e, eu posso fazer uma pergunta aí, ele disse, você, eu sou um ator e você me alimentou, cara, você, claro que você pode perguntar. <risos> A cortada que o Igor Jackman deu com a frase que, que o Rogério... Uma pergunta simples, eu posso fazer essa pergunta? E o, e o Jackman pegou a bola e deu a
0: cortada, cara. Tipo, foi de uma elegância, foi de uma finesse, de uma forma engraçada, sabe? O Rapador Cast, ele, ele abriu muita, muitas portas. Hoje é um podcast que muita gente conhece. E a gente fica feliz que quando a gente vai falar com as assessorias e... Com o povo que quer anunciar no, no rapadura e de todo mundo saber quem é o cinema com a Rapadora. Mas eu, até hoje eu não tenho ainda a dimensão das coisas do cinema com a Rapadora, saca? Do tamanho dele, do, sei lá, a importância para algumas pessoas. Eu, real, eu, 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 eu sei que algumas pessoas têm esse sentimento porque eles demonstraram já mandando mensagens e a gente sempre recebe diariamente essa, esse tipo de mensagem. Mas ainda não dá pra ter uma dimensão real, saca, do, do que causou tudo isso. Até porque a gente começou o podcast muito tempo, foi bem no comecinho da, da Podossfera aqui no Brasil e... Cara, quando eu conheci Rapadura já tinha mais de 100 edições,
4: cara. Mais de 100 maluco. Doido isso, né? E, e tem quantos anos isso? Cara, eu lembro. Eu, 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 eu lembro de ouvir... É, eu morava com a minha mãe 2009, ainda. nove, é, é, muito tempo. Eu lembro, cara, pra mim, o rapador que mais marcou foi o do Aronofsky, né? Que eu não era fã do Aronofsky na época. É. E foi o que me apresentou o filme dele. E eu lembro de ouvir na academia. Mano, eu consigo... Se eu ouvir o rapador, eu volto... Eu consigo lembrar a situação. E vocês falaram do, do Maurício. O Maurício foi um cara muito legal porque ele deu o maior apoio na época do blog. Eu tinha comecei a fazer o podcast ele topou participar. Falando de cisne negro. É. E é importante a gente, é, é, às vezes, ajudar quem está tá começando, né? Eu sei que você tem um pouquinho mais de público. acho que é, que é legal pra caramba.
2: Ô, Ricardo, sabe quando eu fui conhecer o Rapadura? 2014, bicho. Na, no 397. Ih, tá 397. Biografia do David Fincher. Fez foi o primeiro Rapadura Cash. Toma, que mas começou tem. bem
4: também, hein? Começou na cara do gol, já, <risos> O primeiro rapadura eu não lembro. Eu lembro que eu não gostei. Eu não gostei do primeiro rapadura. Eu,
2: mas eu não gostei desse David Fincher também. Eu não
4: gostei. Eu falei, cara, o que, que é esse galo cantando? Esse galo cantando, não, som de cara, Fórmula tá, 1. Tá muito boa falei, a cara do Jurandir Você sabe, agora, você sabe tá que o tá
2: meu problema bom. nem foi esse. Sabe o que eu achei? Eu achei... Porque é, tava muito... Re... Quem que tava participando desse podcast? Deixa eu ver. Ele é com o Juliano D'Angelo, o Jurandir, o, Juca, o Rafael Dracon, o, o PH e o Siqueira. E aí eu lembro Quem que acho que cara? o Juliano, ele tava falando muito de técnica do cinema, do David Fincher e tal, e eu tava... Putz, ah, esses caras são muito metidos, não sei o quê, não sei o que lá. Mas aí você começa a escutar...
3: Quem é o metido agora, Rogério Montanari? <risos> é, né?
2: Não é verdade? É? Mas eu insisti, eu, fui, eu ouvi outros e eu falei, pô, isso é legal pra cacete, entendeu? E hoje em dia eu, eu gosto, eu eu, eu, eu re eu ouvi esse podcast ele é muito bom. Então, realmente,
3: às vezes, a gente tem que dar o um é espaço. É porque agora né? tu é snob, pô. E aí, tudo <risos> mudou.
1: Olha, a primeira vez que eu encontrei a Catiucha foi num evento lá na Livraria Cultura. Era um debate, eu acho que era com o Gambit. É, o Gambit Dance, alguma coisa do tipo lá sobre super-heróis, alguma coisa do tipo.
3: Era sobre o quadrinho. Isso. Esse evento foi massa. Eu lembro que o
1: Erinaldo olhou para a e disse, ela daria uma boa participante para Rapadura.
3: Caraca, eu não sabia disso não. Aí, tá vendo?
0: Catiucha era musa nerd otaku do, da, da TV local. Ush.
2: É verdade, uhum. a Catiucha estava na, na TV aberta, bicho. Só, só isso, só, só isso.
3: De Fortaleza, Ceará. Calma. <risos> <risos> Porque fala assim, parece que eu tô na Globo. TV
0: União, jovem de cara e de coração.
3: Aliás, como é... Cati, como é que você foi parar na
4: televisão pra começo de conversa?
3: Como é que aconteceu? Cara, eu, eu não sei explicar. Aconteceu. Só tipo, sei que foi tavam, assim, Eu Não sei. O pessoal ia começar um programa sobre videogame. E aí eles chamaram várias pessoas pra fazer teste, né? Tipo. E aí me chamaram pra fazer um teste. Aí eu fui e eles descobriram que eu jogava muito videogame. Aí eles ficaram tipo... É meio que que a gente... Tava, tava precisando, Essa né? Essa menina consegui, é nerd. Falar.
4: É. Será, que, será que perguntou, pediu pra você ver tua gamertag? gamer uhum. É Naquela época, Cara,
3: eu tinha... não precisava, porque a gente começou a falar de Final Fantasy Tactics e aí eu dei em endoidada e aí deu certo,
0: Ah, a Catiucha a ela, porque ela não gosta de falar sobre essas coisas, mas é porque Percebi. a Kati, ela quebrou, Tantas barreiras aqui do cenário nerd... Local principalmente... De ser mina nerd... É, falando de videogame... E conversando pau a pau com todo mundo... Sem baixar a cabeça e tudo mais... Chorando nos cantos...
3: Eu confirmo, chorando nos cantos...
0: Mas na frente falando e, e enfrentando as coisas e tudo mais... A Kátia fez muita coisa aqui no, no cenário local... E abriu muitas portas... assim Muita gente se inspira nela... Pra, pra falar sobre cultura pop... abertamente... Mas... Pra muita gente... A Katia é, é uma referência, cara. É uma referência. É verdade. É. é real isso.
2: Eu tô nervosa, gente. Vou mudar de assunto. Não, <risos> e tem uma coisa. É, a gente tava com o um canal, o canal tava começando. Cara, não tinha... Era só um monte de cueca, entendeu? Era um monte de, Sim. de, de o, homem. O, o, o próprio Rapadura, né? O próprio Rapadura Cash,
0: ele era Sim. predominantemente
2: masculino, né? Sim, e a gente queria ter uma voz feminina dentro do programa de qualquer forma.
3: E eu acho que quando você tem uma mulher na equipe, realmente, né? Na equipe fixa e tal... A maneira como você vai enxergando as coisas, ela não muda naturalmente. Por isso que é tão legal que todas as equipes tenham... É representantes, né, que sejam equipes diversas, porque tem certas coisas que são invisíveis pra gente, que a gente acha, que entende, e na verdade, assim, na né, via de regra a gente tá sendo Caraca, cego.
2: não, mudou a nossa percepção total. Total, total. Mas
0: é muito legal porque a, no, a nossa própria percepção no, no sendo com o Rapador e no, no Rapadorocast, no, no canal, porque a gente passou a conviver muito mais próximo, né, no, no podcast, foi um pouco depois, né, a percepção de como a gente enxerga cinema, ela vai mudando constantemente, então, com, tá, o tá, com o passado dos anos, assim, saca?
3: E com o contato, né, com pessoas, com experiências, com tudo, tipo, Sim. a gente vai, e até com, com novas maneiras de se fazer cinema, porque enquanto claro. o cinema tá evoluindo, e evoluindo as suas narrativas, e tornando as coisas, como eu falei, né, até mais, mais diversas, a gente, como audiência, vai transformando muito a maneira como a gente vê os... as histórias, a gente vê histórias que foram deixadas pra trás e não foram contadas pra gente, e a gente também acaba enxergando com outros olhos as histórias que a gente já conhecia. Exato. Que a gente já amava. Isso é muito legal.
0: É, e é, e é uma, uma oportunidade pra gente, como produtor de conteúdo, de se reciclar também, né? A gente acaba se reciclando, do tipo assim, ou, é, se eu for falar... Eu, eu lembro da primeira vez que eu falei sobre Harry Potter no, no Rapadura Cash, eu falava... Eu chamava a Hermione de harmonia, entendeu? Eu nem entendia o o que era esse universo Harry Potter?
3: Tu era o Victor Krum. <risos> é,
0: eu, falava...
3: Dela errado. É eu falava.
0: Eu falava algumas coisas sem entender muito sobre, sobre os assuntos e tudo mais. E com o passar do tempo, e você vai é, realmente tendo contato mais com esses filmes e com essas obras, e entendendo a importância. Por isso que eu sempre valorizei muito, por exemplo. É, o fandom do Crepúsculo, saca? Eu vi todos os filmes do Crepúsculo na, na, na sessão de meia-noite, com fãs mesmo e, e tudo mais. eu tenho o maior carinho, saca? Eu tenho o maior carinho porque eu vi ali disse, cara, essa galera aqui que veio assistir esses filmes de Crepúsculo, não tem nenhuma diferença pra galera que vai assistir Star Wars na sessão de meia-noite, vai assistir Vingadores na sessão de meia-noite, são gente, são, são pessoas apaixonadas por essas obras e estão afim lá de se divertir, de vibrar e, e tudo, saca? Então, eu criei um carinho muito grande pela franquia Crepúsculo. Não pela qualidade dos filmes, porque a gente sabe que é bem questionável, né? Sobre, sobre isso. <risos> Mas é, é, é muito pela, pela paixão que as pessoas colocam no É a emoção, empresas, né? né? É, Tem até
3: hoje vídeo da galera reagindo, assim, ao casamento do Edward, do Edward e da Bella. Ah, meu Deus! Os Cullen entrando na escola pela primeira vez. E quem Uau.
0: sou eu pra dizer, assim, caraca, que bobagem isso? Não, brother, é importante pra ele. Poxa, assim, é assim, gosto pessoal. Assim, assim como o Ricardo ali... Assistir, é, Ameaça Fantasma e ficava fazendo o pod com um negocinho. Era, era o Sim. rolê dele, entendeu? Não, e o que, é, e o que é, é, é...
2: Pra você ver como é uma questão de percepção mesmo, e de história de vida, e em que ponto da, da, da vida você está, por exemplo, eu quando assisti o, o Ameaça Fantasma, em 99, tinha 19 anos, pra mim, foi um filme que eu tava muito empolgado pra ver, porque era a volta de Star Wars, eu já tinha assistido os clássicos e tudo, e eu, pra mim foi um filme super frio, que eu não achei a menor graça, e pro Ricardo foi um filme que mudou a vida dele, então... Às é. vezes a, a gente renega a, as coisas e acho que eu mesmo, eu não tô falando, eu não tô falando te, me tirando da equação, muito pelo contrário. Eu acho que a, a gente tem essa, essa ideia de que o que a gente gosta é bom e o que a gente não gosta é ruim e tudo mais. Mas, cara, tem, tem muita gente que gosta de muita coisa por aí, entendeu? Então, é claro que é bacana a gente discutir, a gente chegar aqui e falar, não, isso aqui é uma porcaria e tal, não sei o quê. Mas, cara, é, eu acho que a gente tem que. A gente tenta fazer isso na base na medida do possível, do respeito pra que não, não deixe essas pessoas chateadas. Obviamente que às vezes não dá, não é verdade? Eu
4: Mas... acho, assim, Rogério, eu até, por conta até depois do canal e de ficar falando de filme e tal, eu, a galera assim, fica falando, ah, faz a crítica, você é crítico, não sei o quê. Eu falo, não, cara, em nenhum momento eu disse que sou isso, cara. Eu sou um cara que gosta da parada e tô comentando que eu assisti, é isso no final do uhum. dia, entendeu? Uhum. A gente pode até procurar mais, aprender mais, pra, né, ter um pouco mais, mais de embasamento nas coisas, mas no Fringir dos Ovos é isso, não tem muita, muito mistério e eu, pra mim, hoje, sempre quando eu faço as coisas, ela sempre, é, ela é 60, 60 ou 70% entretenimento e 30, 40% a informação, entendeu? Hoje em dia, eu tô muito mais preocupado na coisa da diversão, de você rir, brincar e curtir, celebrar essa parada, do que exatamente ser o... Oh, não, porque ele usou o Clonta G e o plano não sei o quê, bibibi. Bicho, cara... O
3: que também é legal. Quem, quem, quem?
4: Mas não é pra mim. É, eu não acho, é que é, pra eu mim. acho
3: que vai de cada pessoa Sim. mesmo. Eu acho que o importante não é... é o importante é a gente entender qual é a raiz dessa nossa paixão pela coisa que a gente fala e tentar se agarrar o máximo possível a essa raiz, no sentido de não perder, mesmo que você fale muito de aspectos técnicos, e que você realmente seja um crítico de cinema, que você não perca aquela fagulha de coisa que te apaixonou, e aquela vontade de falar com os outros sobre aquilo que você ama, porque eu acho que isso é o que faz o, o nosso conteúdo ser tão especial. Acho que muitas vezes a gente se perde no... É muito difícil trabalhar com a internet. É muito... É, é muito selvagem, sabe assim? Tá todo mundo, parece... A impressão que você, tá, que você tem é que tá todo mundo acordado 24 horas por dia, ninguém dorme tá todo mundo e, e tá todo mundo produzindo antes do que você, aquele conteúdo, portanto, você tem que correr atrás daquele negócio que já tá sendo produzido e que você tem que... E às vezes nessa, nessa corrida, nessa loucura, assim, a gente não para, não tem tempo suficiente pra parar e pensar, pô, eu... Caraca, como eu amo trabalhar com isso, como é bom trabalhar com ah. isso, que feliz que eu tô de assistir esse filme, sabe? Eu acho que é por isso que a gente lembra tanto de grandes eventos como o próprio Vingadores Ultimato, porque é um momento que mesmo as pessoas que trabalhavam com o cinema, que estavam nervosas, que estavam com pauta pra preparar, a gente mesmo que assistiu a sessão de meia-noite já saiu direto pro estúdio, virou a noite lá produzindo vídeo e tal, ainda assim é um momento em que você para e você tá ali como fã independente de você olhar os aspectos técnicos, eles, eles entram ali meio que por osmose, mas tem uma hora que você pega e... Caraca, Capitão América segurou o meu nis, sabe? Esse é o momento <risos> que eu tô vivendo aqui dentro. É. E é, é, esses momentos levam a gente de volta.
1: E, cara, o fato da gente ter experimentado esses, esses momentos numa coletividade, cara, todo mundo partilhando essa energia...
0: É o cinema, né? Você quer? A sala de cinema tem esse poder, né? E eu,
1: é, e eu... Não, existe uma energia própria, existe uma coisa... E você tá do lado de uma pessoa que você não conhece, que você não sabe qual é o background dela, que você não sabe de onde ela veio, o que é que ela faz da vida. Mas que naquela hora vocês estão experimentando a mesma história, sabe? Por aquele é. momento, por é. aquelas duas horinhas, aquelas duas, três horas. Vocês estão dentro daquele mundo, experimentando aquilo. Essa energia transforma em estranhos inimigos.
0: Quando, quando você tá chorando e você olha pro lado e vê assim... Essa pessoa tá chorando também. Você sai, você sai do cinema e, e fala assim... Eu vou lembrar desse filme e pra aquela pessoa também vai ser marcante essa
4: sessão. Essa cena do choro... Eu lembro do Harry Potter, o último Harry Potter, todo mundo chorando na cena Car do Snape.
0: É, é, Aí eu, o... olhei, eu, eu ali chorando, ali olhei lá, todo mundo chorando, eu falei... Ricardo, é. o, a, a cena do último Harry Potter é, é uma coisa que a gente <risos> fez em alguns filmes especiais, assim. Eu gravei o áudio dos últimos minutos da, da, das sessões, né? Do Harry Potter, do The Dark Knight Rises, do Vingadores Ultimato, e eu coloquei esses áudios no, no, nos Rapadoria Cast, né? E até hoje eu recebo do, do ultimato de gente falando assim, caraca, eu revivi a minha sessão com esse áudio. É, um, é, um, é, é muito particular, e eu lembro que a do Harry Potter especificamente, do último filme, quando eles, os três estão lado a lado assim, mais velhos, e a, a luz vai apagando, gente
2: gritando desesperadamente... Não acaba, eu não quero que a minha infância acabe, puta merda, mano. <risos> mas é, eu, tenho uma, eu tenho uma experiência muito única no cinema de quando eu assistia Paixão de Cristo. É, eu lembro que eu tava na fila pra entrar e, e eu vi as pessoas saindo da sessão anterior, porque antigamente era isso, né? Como não tinha lugar marcado, você tinha que entrar numa fila. Hoje em dia ainda tem gente que gosta de ficar em fila, não sei porquê, mas a gente tinha que entrar numa fila antes pra pegar um lugar bom. <risos> E eu tava na fila e a galera que ia saindo do cinema saindo com o olho tudo inchado e tal. E eu fiquei pensando, meu, sério? História de Jesus e a galera chorando assim que tipo, né? Falei, pô, os caras você não sabe o que vai acontecer? E aí eu lembro que começou <risos> o filme... E aí, foi uma foi... Spoiler da Bíblia. pra quem já assistiu a É, Paixão... spoiler da Bíblia, é, pô, total sim, E pra quem já assistiu Paixão de Cristo aqui, sabe que é um filme Que ele vai te dando um, um monte De porrada. Ele é pesado, na, ele é no muito pesado. Literalmente. Ele vai, ele vai te dando muitas porradas E você vai ficando, e eu lembro Que chegou um momento que eu, 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 tava, com, eu tava com a minha blusa Porque é isso, cinema você tem que ir às vezes com a blusa, né? Por causa do ar-condicionado. E eu botei a blusa na boca Pra segurar, porque eu tava querendo chorar não do jeito bonito, né? Que é aquele jeito de escorrer a lágrima. Eu tava querendo largado, chorar. Largado, chora largado. Do, do, do grito, é. E aí, um cara. Aí foi bem na hora que o que, que um romano dá uma chicotada em Jesus e tal. E aí, ele arranca um pedaço do coração, assim. Ele pega aqui e arranca. Quando acontece, quando ele puxa o chicote, assim, sai um, um pedaço, assim, do coração de Jesus Sim. tal. Um pedaço do, da pele, sei lá. É. Cara, eu. Mas é, assim, era meio que querendo dizer que era um pedaço do coração dele e tal. Não era, né? Sim. Mas. Nesse momento, um cara levantou da, da, da cadeira onde ele estava sentado, lá embaixo. Ele virou pra trás e gritou. Vocês são um bando de filhos da puta assistindo essa desgraça, esse lixo Chutou a cadeira. Aí a mulher dele segurou, não, calma bem. Ele pegou e saiu e chutou o, o lixo e, e saiu. Quando ele fez uhum. isso, o cinema virou como se fosse, tipo, o velório do Ayrton Senna. Começou não, os, que? todo mundo a chorar nesse estilo grito. Tava todo mundo segurando a atenção e quando esse cara fez isso, ninguém conseguiu segurar mais. Começou todo mundo a chorar, tipo... Uh, uh. O cinema inteiro chorou desse jeito, inteiro. Assim, é uma sensação que, isso, que eu gente? nunca mais tive, nem quero ter, porque... Foi, eu passei uma semana depois desse filme, assim, muito mal, muito mal mesmo. E, e eu nem sou, assim, cristão e tudo mais, assim, mas é realmente um filme que te pega muito pesado, e ainda mais no cinema, com essa sensação de tá todo mundo contigo, é, cara, me somar mesmo, sabe? Tá todo mundo chorando, e, e eu, eu tenho um amigo meu, que ele é ateu, e ele tava sentado do meu lado, e o olho dele, assim, ele tava assim... Porque é um filme de
1: tortura, basicamente, você tá vendo um homem bom chorando. Pois é, 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 é... é... um homem bom sendo torturado, sendo massacrado, é, um... é...
4: E eu acho, cara, essa, pra mim, é o, é o que mais, eu mais gosto do cinema, eu acho que é a prática da empatia, das práticas de você conseguir se colocar no, 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 no calçado de outra pessoa, e eu acho que... Eu, eu sou muito fã dos filmes que são mais... Mas é cruz, né? Muito câmera na mão, aquela coisa mais documental, porque ela sempre dá aquele efeito de janela pra mim, sabe? Parece que eu tô abrindo uma janela na vida de alguém. Então, é, exemplos recentes foram tipo Moonlight, ou tipo Projeto Flórida, foram filmes que, assim, eu falei, uhum. cara, é. Que ele, ele, eu consigo ver parentes meus, ou gente que eu conheci em pequenos detalhes, sabe? Então, às vezes, é, é curioso que eu vou no cinema com a Juliana. Eu sou choro, bebê chorão mesmo, choro mesmo, sem problema nenhum. E às vezes ela fica assim, tá, mas. O que, que foi? O que foi que te pegou tanto aqui no filme? O que foi que aconteceu tanto aqui que te fez chorar, sabe? E eu falo assim, e às vezes eu não consigo descrever. Sim, tipo, eu também. Um, um, o Primeiro Homem, que é um filme que eu nem gostei tanto, mas a cena que ele joga o relicário da filha no, na cratera, Nossa.
3: me
2: destruiu. É, aquela parte. É que a trilha sonora também, né, bicho? Dessa cena é um negócio assim. <risos> Ricardo, é, ano atrasado A gente
1: fez uma pré-rapadura De A Vida Invisível Era um filme, filme nacional Caraca, é Beleza, tinha doido. um elencão Mas a gente não achava que ia dar tanta gente E a sala encheu, né, obviamente Quando você chega no terceiro ato do filme Eu não vou dar spoiler aqui pra quem não viu mas quando você chega no terceiro ato do filme, acontece um negócio muito forte.
0: É pra fazer chorar mesmo, é de chorar mesmo.
1: A sala toda, em lágrimas. A Marina tava perto de mim, eu virei pra ela, ela tava destruída. E tipo, terminou a sessão...
0: A gente, a gente se, se reuniu, né, Siqueira? Se, se uhum. juntou assim, a, ao redor assim, para falar do filme.
1: A gente tava destruído, cara. Tava todo mundo. O Jurandinho tinha saído de uma sessão dupla que antes ele tinha assistido Parasita e depois assistiu.
0: Foi. Foi, foi porrada. <risos> a
1: Vinda Invisível. Foi, foi assim, uma, foi um one-two
0: one nele. Mas assim, ó. O Juras
3: manca as, até hoje. As, peço, as pessoas
0: elas, elas saíram muito, muito pesarosas do, do cinema do, do A Vida Invisível. Mas o, isso não foi a, a experiência. A experiência foi da gente começando a falar sobre o filme, todo mundo mais sério e tudo mais, e falando, e aí fala assim, pô, mas aquela cena e tudo mais, e, e o que acontece ali, que coisa dolorosa, não sei o que, aí um começou a lacrimejar, é, aí quando é. viu, aí contagiou foi, eu tava... todo mundo ao redor ali, <risos> e tava todo mundo chorando, Siqueira. Chorando largado, a Marina chorando, a Mari chorando. É, eu, lembro, e tudo. eu
3: lembro da foto da Marina. É. que ela tava. Porque eu não fui nesse dia, né? É. Aí eu vi a foto, eu, como é que tá aí? Não sei o quê. Aí tá assim ó os juros, é sempre a pessoa né cretina quem manda Meu os amigo, outros à assim, tá assim ó aí tava a Marina todo inchada, assim queira todo vermelho todo muito mal aí eu ah, entendi
1: <risos> olha a Marina saiu para ligar para a irmã dela sabe foi um negócio assim é, muito esse, forte. Filme é,
0: esse, esse filme é esse filme é pesado demais e, e...
1: Mas, mas é um pesado que uniu todo mundo sabe é uma, é uma história que todo mundo saiu contando experiências próprias todo mundo saiu contando alguma coisa de sim, viu alguma coisa de sim na tela, na história daquelas duas mulheres, sabe?
0: É, eu, eu, eu lembro, eu lembro você assim que era quando eu assisti Divertidamente a primeira vez, e tipo assim, com dois minutos eu tava já chorando descontroladamente. Eu, eu, eu acho que eu, eu nunca tive um descontrole emocional como eu tive com Divertidamente. Do tipo de eu, de eu querer assim, cara, por que que
3: eu tô chorando, é. cara? Eu, Rasgar eu, minhas eu, vestes. E, e chorando aquele assim... Eu
0: <risos> também. Eu, meu Deus, por que que tá acontecendo isso? Eu e a fana, isso. porque quando fala de memória e infância... E, e, e coisas que estão guardadas lá dentro. Esquecidas. E...
4: Puxou todas as cordinhas do Jurandir, né?
2: Não, e puxou do Rogério também, porque o Rogério começou a chorar do, do Lava. Eu já falei isso em outro podcast, em outros. Desde o Lava até o finalzinho. E eu tava com a minha filha, minha filha era bem pequenininha, ela tinha uns dois anos. Eu abracei ela, meu filho. <risos> sabe, ela não tá entendendo nada do filme. Filhas... É.
0: <risos> Mas, ó, tiveram... Tiveram três momentos, assim, bem marcantes, assim, pra, 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 pra gente ir pros finalamentos aqui, que a, a, acabaram. Porra, mas já finalmente, tem é, história pra contar, porra. Que mexeu muito com, com minha cabeça e é, é muito marcante, assim. Quando eu assisti o final de The Dark Knight, quando tá o Gordon fazendo aquele discurso, e a música do, 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 do Hanzinho. Aí isso assim, mas pai, eu, 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 o filho, filho do Gordon, né? Mas, mas pai, por que, que ele tá fugindo? É isso assim, porque a gente vai caçar ele. Aí, tu, 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 Aquele discurso, eu, eu até hoje, eu, e quando ele termina assim, ele, né, ele, é porque ele aguenta. E aí, é no, no final, ele é, assim, ele é o cavaleiro das trevas. E aí, vai a moto assim e termina com a música. O caraca, essa cena, ela é surreal. E é um dos grandes momentos, assim, que faz assim: caraca, como eu amo assistir isso, sabe? Como, como eu amo ter esse tipo de experiência.
3: Ah!
1: porque temos que caçá-lo?
3: Vamos entrar! Vão! Vão! Rápido! Ele não fez nada de errado. Vão!
0: Vão! Porque ele é o herói que Gotham merece. Mas não é o de que ela precisa
3: agora. Então vamos caçá-lo. Porque ele aguenta. Vão!
2: Que ele não é um herói. É então, um guardião silencioso. Um protetor cuidadoso.
4: Um cavaleiro das trevas.
0: É. E, e, e o outro, é. um, um outro momento foi com Star Wars Star Wars Episódio 7. Quando tá tendo a luta do Finn e, e com o, o Kylo Ren. E aí o Finn cai no chão a gente... Caraca, o Finn não é o Jedi e tudo mais. E aí o Kylo Ren vai puxar o sabre. E aí o sabre passa por ele e cai na mão da Rey. Eu acho que eu nunca tive uma experiência de cinema das pessoas gritando <risos> tanto assim Pode. de... Caralho! A Rey é uma mulher Jedi e tudo mais. E aí... Fuf, e aí essa cena... Ela é um esculacho tão grande, assim, de dizer assim, é isso, brother. Eu lembro de voltar
4: no carro com os meus amigos, a gente conversando e teorizando e pensando assim, gente, o próximo é daqui a dois anos e, cara, o que, que vai ser? Não, porque eu acho que vai ser isso. Cara, essas... É, é, é por, eu, eu, eu fico falando tá, essa brincadeira no começo do cast, falando, ah, o cinema acabou, o cinema acabou, porque, cara, eu não sei se a gente vai voltar a ter essa experiência, ou vai demorar muito, entendeu? E eu acho que a gente já vai ter se transformado quanto a sociedade Acho que ela vai ser lá.
3: rara também, né?
0: Tal, talvez a gente não tenha tantas, né? Tantas experiências assim, né? Pelo, Sim. Pelo costume das pessoas de que, ah, agora eu vou ver em casa. Talvez juntar os amigos pra é vir em casa e tudo, mas...
4: É, Acho que é porque ver né? em streaming, ver sozinho, cara, não é a mesma coisa. Eu não tenho é certeza coisa, que ver né? o Snyder Cut em casa não vai ser a mesma coisa não. que tivesse visto no cara, cinema. Ricardo, não vai o, rolar, o Ricardo, eu
2: passei anos sem assistir o tal do Paixão de Cristo exatamente porque eu tinha um trauma com esse filme. Era literalmente um trauma. E quando eu assisti em casa, obviamente ele é um filme pesado, mas... Cara, ele não é, me atingiu um décimo do que ele me atingiu no cinema, entendeu? Porque a experiência do Paixão de Cristo com, esse, com essa história de todo mundo chorando ao mesmo tempo, de você estar tá partilhando aquela sensação, era uma coisa totalmente diferente de quando eu vim em casa depois.
3: Sabe? E, e é impossível de repetir? Tá, não tá, não, é totalmente é, mas, diferente.
4: Mas eu não acho nem que, que sempre a, a experiência coletiva é boa também, não. Tipo, vocês estavam falando aí do Da Pixar, tipo, o, o Soul foi um filme que eu, eu vi com a Juliana, eu, mano, eu acho que eu nunca chorei tanto, no o último filme que eu chorei tanto assim foi o Fã da Vida, que eu também vi vi sozinho. E foi um filme que eu tinha que ver sozinho. Se eu vi assim, galera, não ia rolar. Sabe? É, são experiências também que eu acho que há filmes e filmes. Fonte deve que vi duas vezes no cinema. Você
1: tá louco. Oh, vi três. Eu vi três. Agora... No, cinema? A... no cinema? No cinema. No cinema. Cara, fui... Caraca. Eu me despedido cara, tinha uma última... Cópia, eu assisti no, no Iguatemi, e tinha uma última cópia que tava ficando no... No Benfica. Aí eu soube que era a última semana, eu fui lá na última sessão me despedir do filme, cara. Eu precisava fazer
0: isso. Ou Siqueira sempre teve dessas assim, historicamente. Não, de, de assim, ele sabe que é a última semana daquele filme, porque a gente recebe a programação antecipada é. de Cinemas daqui. E aí, ele sabe assim, cara, é a última vez que eu vou ver esse filme no cinema. Sim. Então eu vou. Se eu gostei do filme, eu vou. Não, ver, faz todo sentido. Novo.
2: Não, e faz todo é. sentido.
4: Hoje em dia, tipo, Senhor dos Anéis. Os Senhor dos Anéis eu só fui ver no cinema quando ele foi relançado. O Terminator 2, eu fui ver agora que eles fizeram o um Remaster 4K, que foi incrível a experiência cara, de ver eu no, fico no o cinema. o que triste
1: que a gente não vai conseguir ver aqui no Brasil por conta dessa pandemia é o remaster de Senhor dos Anéis que fizeram em IMAX, cara, que mesmo chegando aqui vai ser. Mas nem difícil.
4: aqui. Aqui no Canadá também não vai rolar.
3: Ah, mas vai ter, vai ter. Vai ter porque eu acho que as pessoas sabem que a gente falar, ah, novos hábitos vão ser criados e tudo mais, mas assim, a gente tá ansioso pra viver isso de novo. E a gente, por mais que, que hábitos mudem e que a longo prazo a gente se acostume mais a assistir as coisas em casa, eu acho que depois que, que realmente tiver todo mundo vacinado, a gente vai estar tá com a sede inacreditável de ir no cinema, Cate, de ver Senhor dos Anéis, de ver o Snyder Cut, de ver tipo, coisas que a gente quer tirar o atraso do que a gente viveu, sabe?
4: Mas, tu não, mas a, gente, a gente é exceção, cara, a gente, eu, eu, a, gente, a gente a gente vai, óbvio que a gente vai estar tá lá, mas o público geral, que é o que dá a massa, dá o volume na coisa, eu, isso já mudou, cara, eu acho que já vai cara, dois, dois anos, vamos, vamos botar aqui na parte prática, em questão de Brasil, quando que, sei, final 2022, vai ser isso? Que 2022? Dois anos, isso muda comportamento. Mas aí eu cara. vou te...
2: Eu vou mas aí tem aquela... Mas aí, tem, mas aí, então... Mas aí tem a história do ovo e a galinha. Sabe qual é? Tipo assim... A gente é, realmente percebe que o público... Me parece não estar muito preocupado... Se o cinema vai voltar ou não. Porém... Não tem filme. Então quer dizer, e se quando tiver filme, será? Será que vai se manter isso?
0: Se tiver filme, as pessoas vão voltar pro cinema. Não tem gente. Mas Mulher
2: Maravilha, mulher. mulher Maravilha foi um filme que caiu na, na rede, rápido. Não, eu sei mais. Sabe? Mas pega, pega o próprio Mulher Maravilha, cara. Quando ele chegou no cinema
1: e parecia que a pandemia tava dando uma arrefecida aqui no Brasil, teve gente que foi assistir, teve sala com,
0: entre aspas, votação cheia. Lotação, sim. Os, os 25%, 30% lá de. Capacidade lotado mano. Várias mas é porque lotadas. no
4: Brasil... No Brasil só podia... Era a única maneira de ver, não? Tinha como alugar? O não, não, tinha. No Brasil? Só, não, não tinha. Só um mês depois. Só só um mês depois.
0: Mas, mas, mas é isso que eu tô falando. Enquanto tiver filme novo sendo lançado no cinema, as pessoas vão pro cinema. Porque, cara, não tem uma sensação melhor do que aquela catarse coletiva que foi o Vingadores Ultimato, da gente ver... Aquele monte de herói lado a lado e a gente olhando pro lado assim das pessoas todas maravilhadas e assim, caraca, olha isso, e, taran,
2: taranana, e a gente vai. E
0: a gente se controla na cadeira. A galera
2: Existe, não conseguiu isso, se segurar em sessão de imprensa, que é um negócio que normalmente é até chato ver os filmes assim. Porque a galera fica É, porque fica, fica todo mundo assim, você, você
3: fala, ah, e todo mundo...
2: É, não, e fica todo mundo contido, é, assim, porque não, não posso transparecer que eu gosto disso. eu aqui sou crítico. os críticos, todo mundo aqui é imparcial. Mas no ultimato, <risos> nunca, a galera não consiga se segurar. É, mas a <risos> galera
3: vai de fralda geriátrica, né? Tipo... Mas, ó, <risos> todo Até mundo a se pequena. de
1: emoção em ultimato e finge que tá tudo bem. O filme que eu assisti, não o filme que o Ricardo assistiu, que o Júlio assistiu, que a Kátia assistiu, que o Rogério assistiu. E na hora que, você, que a gente se junta e conversa e debate, e fala sobre isso, cara, é aí que o cinema mostra realmente a magia dele.
3: É, e é Não. por isso que a gente se empolga tanto de vir aqui conversar, porque Sim. é como o Júlio falou, né? A gente assiste um filme e depois o rapador, o filme é outro.
4: Não. Cara, as sessões que eu lembro, a sessão de Creed, foi uma sessão que era assim, mano, eu estava no estádio vendo a luta, sabe? <risos> Eu, a, sessão de rock, a sessão de rock balboa eu levantei. Eu e meu amigo, a gente foi depois do colégio. A gente levantou assim, ah, eu e socou um, um, cara, o. Cara, foi balboa, muito foda. Rock balboa
2: foi, foi uma experiência foda. Rock balboa foi, foi foda. Eu levantei no cinema. É, mas
4: eu, eu acho que, assim, eu, eu, eu vou... Eu tô querendo só ser aqui advogado diabo, talvez a minha perspectiva pessimista, mais pessimista das coisas, mas, <risos> sei lá. É porque eu acho que... O que, que a gente tá lembrando aqui são... Eu, eu acho que são exceções, entendeu? A gente tem que lembrar que, em boa parte, muitas vezes a experiência de ir no cinema recentemente não tem sido prazerosa. É, é desagradável, a experiência não é boa, muita gente que não respeita... O filme de terror, cara, é... Esse Filme de terror é impossível, sabe? Cara, o, aquele, aquele filme Os Suspeitos... Os Suspeitos do Villeneuve, eu assisti há pouco tempo. Cara, a experiência dele no cinema foi podre. Foi horrível. Então, assim, eu acho que a gente... Tá, é bom isso que a gente tá lembrando que é gostoso, é legal pra caramba, mas eu acho que isso é tudo exceção, cara. E eu acho que o grosso da parada não é, não é isso, entendeu? Então... Tem situações, por exemplo, igual o, o The of Things aí, que estreou há pouco tempo. Ou o Judas, que é o Messias Negro. Eu vi em casa, e o filme funcionou bem pra caramba em casa também. Eu não precisaria ir no cinema pra ver, entendeu?
2: Isso, isso é, uma, é um movimento que vem e a gente vai... Isso vai acontecer, não tem como. Os filmes médios vão acabar. E só, vai, só vão ficar, os pelo menos durante um tempo, vão ficar só os independentes e os blockbusters. Os médios todos vão virar séries, minisséries, que é o que tá acontecendo com a HBO... É, tá acontecendo na Netflix, o Gambito da Rainha era pra ser um filme médio, virou uma minissérie incrível. Ele era pra ser filme mesmo? Eu não sabia se filme. É, então, é mesmo? sim, era pra ser um filme baseado no livro e aí acabou virando, sabe? Pô, Porque hoje em dia os filmes médios, eles não rendem mais bilheteria. Então, ainda mais com a, com a queda agora que veio da, da pandemia, a questão é que é o seguinte, a gente vai ter os, os indies, eles vão continuar com muita força, que é o que a gente vai ver muito no Oscar desse ano.
0: Que é, que é e... o que sustenta o cinema assim, por, por, um, por um tempo, né de ter coisa nova, Toda semana e tudo, porque não é toda semana que a gente tem um blockbuster. A
1: Warner vai ajudar agora porque
0: está tá mantendo os blockbusters, mas com estreia subentrana nos
1: Estados Unidos com a HBO Max. Então, o Warner vai manter a qualidade de estresse dela durante Não, não, mas ano. o que eu tô falando
0: é depois. Depois que passar a pandemia toda e tudo mais... Futuro, futuro longe. Vai, vai ter muita coisa que foi engavetada, que vai ser lançada em, em cinema, né? E aí, é, vai ser assim,
2: um fim de semana, todo fim de semana vai ter um blockbuster. É, eu acho que sim. Encavalou, encavalou tudo. Então, eu acho que a gente vai ter os blockbusters, e aí a galera vai querer ver isso no cinema. E a gente vai ter os, os indies que os cinemas de arte vão passar, eu acho que os próprios cinemas vão passar e tal, mas não vai ter aquela bilheteria toda. E aí, a maioria desses filmes a gente vai assistir em casa. Os filmes médios, todos nós vamos assistir em casa. Mas porque, é, é o que você falou, a experiência, muitas vezes, eu, eu fiquei falando aqui de cinema e não sei o quê, mas assim, eu só vou no cinema é, normalmente, com público e tal, se for pra assistir filme com as meninas. Que aí eu, elas querem muito ver um filme, eu vou assistir com elas. Mesmo assim, eu escolho o lugar lá na frente, eu sempre com a cara na tela pra... Ninguém chega a se sentar perto, porque eu detesto que fiquem chutando cadeira, fica falando. e Então eu tenho assistido os filmes todos na cabine. Mas, por exemplo, as grandes experiências, como Ultimato, eu até queria falar sobre isso. Porque é, eu assisti antes na cabine de imprensa, a galera não conseguiu se segurar lá, que é uma, é uma raridade, mas aconteceu. E aí eu, eu ganhei uma experiência nova, que aconteceu isso com Star Wars, aconteceu com, com Vingadores, acontece com os filmes da Marvel, que é... Eu assisti lá na cabine de imprensa e ter uma sensação, e aí depois assistir lá com, com a minha família, com os meus amigos, e ficar olhando, pra, meio que olhando pra eles naquele momento pra ver, é agora. Eu sei o que vai acontecer, e aí eu quero ver a reação deles. Eu quero sentir a reação. Isso é muito gostoso, cara. É, isso aconteceu no, 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 no Star Wars 7, quando vira a tela e mostra a Millennium Falcon, eu sabia que ia rolar aquilo, porque eu tinha visto na cabine a hora que virou e eu fiquei olhando pra, pro meu camarada ele caramba cara caramba tá ligado cara isso é tão incrível sabe a sensação <risos> é, é, foi demais é. assim então eu, isso aconteceu com o Timato no final na luta final a galera era um estádio o meu cinema a sessão onde eu tava era um estádio cara cara galera. Eu olhei pra minha esposa lá no fundo e ela tava assim aah! eu só sabe, vi cara, a gente chorando, é legal, a gente
0: chorando.
3: É, só teve gente chorando eu chorei eu chorei diversas a Você emoção das pessoas era
0: chorando sorrindo que é uma coisa é muito estranho, né? Você. <risos> Essa
2: experiência a gente só vai ter no cinema, nunca vai ter em casa. Mas nunca, é, mas nunca, é nunca.
0: isso. Se você resumir, se você juntar tudo isso, é o que faz a gente amar cinema. É isso. Oh. São essas experiências, cara. São essas memórias, são essas coleções de tudo que a gente já viveu e de tudo, de tudo que a gente. Cara, eu, eu não tô indo pro cinema, mas eu continuo me emocionando com os filmes. Continuo me emocionando com séries aqui. Ah, série não é filme. Cara, mas tem série que é um filme longo, saca? Que é um... é Como tu falou do, do Gambito da Rainha, puta, que puta série massa, cara. Que puta... Sete episódios maravilhosos e tudo. A gente teve várias experiências dessas, assim, e, e isso tudo vai continuar emocionando a gente, sabe? Porque... Independente do local que a gente estiver assistindo, a gente vai continuar se emocionando porque cinema, é isso cara, cinema não morre,
4: é só o começo,
0: cinema não morre, é, sala de cinema pode mudar a forma é, de como a gente assiste esses filmes e tudo, mas o cinema em si, ele não morre, e, e, e essa é a realidade, a gente vai continuar vendo esses filmes, os filmes vão continuar sendo feitos, <risos> A gente vai continuar consumindo Sim. e vai continuar vibrando e se emocionando, e não gostando, e criticando, e elogiando, e tudo isso.
3: Tudo isso uhum. né? Com certeza.
0: Fechou, né? Você que, você então, a gente ficaria aqui horas. <risos> a gente ficaria horas aqui conversando sobre, sobre esses assuntos. Mas porque... é ver Big Brother. <risos>
4: <risos> Fala a verdade, explana aí, corta a A gente já sabe, Rolê,
0: <risos> gente já sabe. Ricardo Rente, valeu mais uma vez pela participação aqui no Rapadura Cash.
4: Mas Sempre satisfação. Mais, pra um, Sempre mais satisfação, um pra coleção. Né? Mais um Sei estilo. lá, quantos estão já tem aí. Eu oficialmente deveria receber aí a chancela igual lá o Tony Stark, né? You're Avenger now. Eu não recebi do Rapadura, né? Caraca, tem mas mais o... de 20 mil... Mais de 20 rapadura cast pra participei.
0: Aqui tu tem uh, Vamos ver aqui. T -t 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 5, não, não tem 20, mas. 10. A tua 15 ª participação, rapaz. 15. Rapaz, olha aí, aí, ó. Ae, olha rapadura ae. debutante. Já é oficialmente rapadura castry. -er. Né?
4: Ah. rapadura é castra, é isso aí
1: já pode tem estar ver. no currículo, cara
4: rapadura é, agora é, é, é o rival não pode ser, tem nosso <risos> demônio eu gente. mando sempre o Jurez. eu mando um negócio pro Jurezinho e falo assim, Jure, fica ligado
1: aí, tamo chegando não, olha, tu e o Juras, <risos> tu e o Juras, são tipo o Wolverine, naquela época da Marvel em que ele tava em cinco equipes ao mesmo tempo sabe,
0: é, é vocês é... dois, cara é vocês dois, Ricardo Rente você encontra lá no Youtube, lá no Cinema Podcast também, ah, lá na internet arroba Ricardo gente. só procurar aí que, Valeu. que tá por aí. E nosso time aqui você pode acompanhar nas redes sociais, no Twitter, no Instagram arroba, arroba rapadora e arroba cinema com rapadora ou nos nossos perfis pessoais. que faz você amar cinema? Manda pra gente no arroba rapadora que a gente vai gostar muito lá no Twitter e é, de ver você compartilhando a nossa opinião. Aliás, de ver você compartilhando a sua opinião é, sobre esse podcast e o que é que você acha sobre tudo isso que a gente bateu papo aqui. Eu sei que, de certa forma, acabou mexendo. Eu sei que mexeu. Se mexeu, manda <risos> mensagem pra gente. que a gente vai curtir bastante. É isso. Nos encontramos na próxima semana. Tchau. Capitão,